0: Digitalk, Digitalk,
1: Digitalk, 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 der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
0: Darf ich dir meine Karte geben?
1: Ja, also mein, aha. DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt aha, mit Dominik Grote, das das bist du?
0: Das bin ich. Und heute habe ich die große Ehre, Evan Leon Menger zu interviewen.
1: Er ist Hörspielautor und... hm? Darf ich dir meine Karte geben?
0: Du hast auch eine Karte? (lacht) Ja, gib sie mir. Ah, vielen lieben Dank. Iva Leon Menger, Hörspielautor und Schriftsteller. Das weiß ich natürlich. Und heute haben wir was ganz Besonderes. Iva... Du bist mein zehnter Gast aus der Drei-Fragezeichen-Welt. Dafür erstmal vielen lieben Dank. Und ähm, das müssen wir natürlich gebürtig feiern, weil du hast einer meiner absoluten Lieblings-Drei-Fragezeichen-Fälle geschrieben. Dazu kommen wir aber später. Denn erstmal müssen wir, wenn wir so ein bisschen durch deine Biografie gehen, erstmal so ein bisschen ergründen, wie bist du denn zum Hörspielschreiben gekommen?
1: Wow, okay, das ist. Sind- ähm, willst du die lange oder die kurze Version hören?
0: Immer die lange Version, das ist ein Podcast. Die Leute haben, die, wir müssen, die Leute brauchen die lange Version. Weißt du, warum sie die lange Version brauchen, Iver. Manchmal gibt es Staus, manchmal hat die Bahnverspätung und manchmal macht man nochmal einen extra Schlenker und deswegen gern die lange Version.
1: Okay, die lange Version. Also ich habe ähm, schon immer gern als Kind auch Geschichten erzählt, und äh, mir war aber nicht ähm, klar, dass ich habe niemals damals daran gedacht, Schriftsteller oder Hörspielautor zu werden. Ich habe natürlich drei Fragezeichen zum Einschlafen gehört. Ich habe die Geschichten geliebt. Ähm, aber es war so, dass mein Vater eine Werbeagentur hatte und da war ich dann auch immer nachmittags oben, durfte zeichnen. Und da war ganz klar, ich studiere Design. Und ähm, da bin ich nach Hildesheim gegangen, ja, habe Design studiert und habe im Studium eigentlich schon festgestellt, nee, ich will eigentlich zum Film. Film gefällt mir viel besser. Und mein Vater sagt, ich bezahle dir kein zweites Studium. Geh arbeiten. Und da dachte ich, okay, jetzt habe ich Design studiert, Bild kann ich, um zum Film zu gehen, muss ich auch noch Text können. Und dann äh, musste ich aber gleich auch Geld verdienen. Dann habe ich mich in Frankfurt beworben, in der Werbeagentur, als Werbetexter, als Junior oder als Trainee, also die unterste Stufe. Und äh, habe dann gelernt, äh, zu schreiben. Und ähm, tatsächlich viele Funkspots und Werbespots, das heißt ganz viel Dialog und durch die Funkspots war ich dann immer im Tonstudio und habe also da schon ähm, mit Sprecherinnen und Sprechern gearbeitet mit, mit, mit den Tonmeistern. Das war schon toll. Da konnte man auch erstmal mal alleine hingegangen und dann habe ich meine ersten Kurzfilme geschrieben oder meine allerersten Kurzfilme geschrieben, geteiltes Light mit Florian Lukas, der war dann auch sehr erfolgreich. Dann habe ich in der Werbeagentur gekündigt, habe dann Werbefilm gedreht, um mich über Wasser zu halten und in der Bibliothek gejobbt. Habe meinen zweiten Film gedreht, meinen zweiten Kurzfilm mit Justus von und äh, Fabian Busch und habe mit dem einen ProSieben-Regie-Award gewonnen. Herzlichen und, Glückwunsch dazu. Dankeschön, das ist aber schon, ich weiß nicht, zwölf Jahre her oder so. Das war, da das war jetzt
0: nie. Genau.
1: Das war nie, genau. Es war auch total verrückt, weil ich erzähle es jetzt irgendwie doch im Schnelldurchlauf, weil es waren so. Ja, vier Jahre Studium, fünf Jahre Werbeagentur, fünf Jahre Regie, um trotzdem zum Film zu kommen. Und dann war dieser Preis von Pro 7 ein 20.15 Uhr Film für Pro 7. Und ich dachte, wow, endlich habe ich es geschafft. Es war zwar Romantic Comedy, was überhaupt nicht mein Thema ist, aber nach den fünf Jahren habe ich gesagt, hauptsächlich erstmal einen Fuß drin haben, 20.15 Uhr für Pro 7. Und die Hauptrolle war Piano Mädel. Der oh, cool. Z- ja, das war sehr cool. Und das war aber noch vor Stromberg, weil es war wirklich... Ja, und äh, dann bin ich nach Berlin gezogen, habe drei Monate in Berlin gelebt und zwei Wochen vor Drehbeginn hat sich die Produktionsfirma pro 7 zerstritten und oh, nee. kon- das Projekt ist einfach gestorben. Ja, und ähm, dann saß ich da in Berlin und wusste nicht mehr weiter und auch mein Traum ist auch komplett zerfallen. Und dann habe ich äh, eine WG gehabt mit einem befreundeten Regisseur, einem Hamburger Regisseur ähm, und äh, Roman Scheible aus Hamburg der dreht ganz viele Musikvideos. Ähm, und er hat einen, einen Freund, Jan-David Rönfeld, der Synchronsprecher. Und ähm, wir haben uns so kennengelernt. Und der hat gesagt, du hast hier so eine Geschichte der Prinzessin. Ähm, das ist so ein Episodenfilm. Warum machst du den nicht einfach als Hörspiel? Und ich dachte, ja stimmt, ist eigentlich eine super Idee. Aber nicht wegen Hörspiel, sondern dann könnten die Filmproduzenten das im Auto hören und müssen mein Drehbuch nicht lesen. Machen wir das als Hörspiel. Und dann hat er in Hamburg alle zusammengetrommelt. Franz Josef Steffens war dabei, Ursula Sieg, David Nata, das war für mich natürlich wow, das war, und auch die Aufnahmen waren richtig gut, und unter anderem Jens Wawitschek. Und ähm, man muss dazu sagen, also ich wollte Jens unbedingt haben, weil es war eine Stalker-Rolle. Also ich greife jetzt ein bisschen vor zu deiner Lieblingsfolge. Ich aber
0: merke ja, das schon, 18 Jahre, drei Fragezeichen, zahlt sich irgendwann aus, Eva.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, äh, und, ich wollte ihn gegen den Strich besetzen, weil eine Stalker-Rolle und ich dachte, oh, Jens Waltschek finde ich super, den hätte ich gerne. Und äh, Jan David hat ihn noch angefragt und hat dann nichts mehr von ihm gehört. Und dann waren wir zusammen in einem ähm, äh, Tonstudio bei Hastings, also ich habe mal nichts böses gedacht und da kam uns Jens tatsächlich entgegen, zufällig, das war für mich sowieso schon, äh, ich bin fast äh, gestorben vor Aufregung damals, und dann ist Jan David hingegangen und hat gesagt, ach, ähm, Jens, hast du das Drehbuch jetzt gelesen von der Prinzessin? Willst du da mitmachen? Er so, nee, was, das habe ich gelesen. Das ist ja so gruselig und so krank, da mache ich nicht mit. Was für ein Typ hat das denn überhaupt geschrieben? Und er deutet er hier. Und ich so, ich bin so, oh Gott, oh Gott, ich bin fast gestorben. Das war auch voll unangenehm, weil er gesagt hat: oh Gott, und dann hat ja David, der kann auch wirklich überzeugend sein, mit, ja, Jens, ähm, aber uns, das ist wirklich gut, wir wollen es ja ganz anders inszenieren, als du es das vielleicht das so klingt. und ähm, wir machen den Vorschlag, komm doch ins Tonstudio, wir nehmen es auf und wenn es dir nicht gefällt, dann löschen wir einfach alles wieder und wenn es dir gefällt, die Arbeit, dann lassen wir es. Und jetzt also das ist eigentlich eine gute Idee, dann machen wir das so. Und es war dann super, es war toll, weil es gibt ja auch eine Szene ähm, bei der Prinzessin er dann auch so leicht singt, was ja auch, es hat einfach perfekt gepasst und wir hatten wirklich eine tolle Zeit. So, ähm, und das war sozusagen mein allererstes Hörspiel. Und ich dachte, okay, gut, ich schicke das an die Filmproduzenten. Ich wollte ja einen Film machen. Ich habe gar nicht alles ja. Und habe nur Absagen bekommen. Die ganze Zeit nur Absagen. Ich dachte, das kann nicht ich, ich weil er da wirklich. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, aber ich habe hier ein Hörspiel. Das ist ja wirklich ein tolles Hörspiel. Dann schicke ich das wenigstens zum Hörverlag, Hörbuch Hamburg, an alle Labels geschickt. Und nur Absagen bekommen. Nee, es gibt keine Buchverlage, nee, wollen wir nicht machen. Und da war ich dann wirklich fertig, weil ich sagte, irgendwie fünf Jahre Regie machen, dass ich dann fünf, pro sieben Film mache, dann zwei Wochen vorher wird ihr abgesagt, dann machst du diese tollen Hörspiele, alle sagen ab. Da war ich wirklich verzweifelt, weil ich dachte, okay, dann geht es nicht mehr weiter. Und vier Tage vor Weihnachten, ungelogen, kriege ich einen Anruf. Und äh, dann bin ich dran gegangen und dann, ja, guten Tag, hier ist Sony BMG. Corinna Wodrich, wir haben eine Anfrage, wir schicken Ihnen eine Verschwiegenheitserklärung zu, die unterschreiben Sie und dann melden wir uns nochmal. Und ich dachte, was ist denn das jetzt? In dem Agentenfilm? Auf jeden Fall kam dann Post und dann habe ich unterschrieben, ich wusste überhaupt nicht, um was es geht. Und dann hat das Telefon nochmal erklärt und da war Corinna Wodrich dran und meinte, ja, der Jens Wawitschek hat äh, angeblich bei dir in einem Hörspiel mitgemacht. Das hat ihm so gut gefallen, dass er dich empfohlen hat als Sprecher für die drei Fragezeichen, beziehungsweise für die drei. Weil es war für die Interimsfolge, die dazwischen war, wo neue Autoren gesucht wurden. Und da war ich total aufgeregt. Der Jens hat mich empfohlen. Ja, ja. Und es war so schön, weil er erst gar nicht mitmachen wollte und mich dann sogar noch empfohlen hatte.
0: Wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade sagen.
1: Das wird wirklich das ist- Und ähm, deswegen habe ich Jens eigentlich alles zu verdanken, weil er mich dann da reingebracht hat. Und dann musste ich sozusagen über Weihnachten die Feiertage äh, mir eine Geschichte ausdenken und ein Probekapitel schreiben, um zu zeigen, okay, kann ich denn auch für die drei Fragezeichen schreiben? Das war für mich aber gar kein Thema, weil ich bin ja damit aufgewachsen. Also ähm, das war sehr ja schwieriger, als wenn du für eine Serie schreiben musst, wo du dich erstmal reinfuchsen musst oder so. Sondern es war wirklich, ja, ich wusste, wie, wie, wie die sprechen und äh, Geschichten erzählen wollte aber trotzdem war ich aufgeregt und dann habe ich das weggeschickt und dann das Warten auf eine Mail. Oh Gott. Und dann kam, ich glaube, im Betreff stand schon irgendwie hervorragend oder Gratulation. Ich bin auch, ich, hab, ich bin, glaube ich, in der Wohnung rumgesprungen. Chapeau. Ja, das war dann wirklich toll. Und ähm, dann war die erste Folge, die, die ich geschrieben hatte: Hotel Luxury End. Dazu ja, so wollte ich
0: kommen, genau.
1: Der Mitratefall. Und das war sehr spannend, weil der natürlich so komplex war. Das war ja auch noch das war ja noch mit CDs und da musst du uns überlegen, okay, du hast zwei CDs und äh, wie machst du das mit den Tracks, so als Mitratefall und das waren so viel Verzweigung, dass Frau Körting dann auch und äh, auch die Corinna entschieden haben, komm nach Hamburg äh, und h- unterstützt uns da, weil das so komplex ist und das war auch super und letztendlich war ich dann oben im Studio und das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das Schönste in meinem Leben, also bis auf die Hochzeit meiner Frau war doch, das Schönste, was ich erlebt habe, dass da Wirklich, Jens Walczek, Andreas Fröhlich, Oliver Rohrbeck dort sitzen und das spielen, was ich geschrieben habe. Und zu so dem Zeitpunkt, wo ich dachte, es gibt ja gar nichts Tolleres. Und ähm, dann habe ich natürlich auch noch da schon angefangen, mich zu bedanken. Deswegen habe ich Jan, da- äh, Jan David Rödfeld auch reingeholt. Also der spricht den, ähm, den, den, den ich glaube, der war im Lift, der Mann im Lift. Äh, Deswegen wollte ich mich auch da bedanken, habe ihnen ein drei Fragezeichen reingeholt in dieser Folge. Und ähm, das war dann schon, glaube ich, das, das Tollste. Aber es wurde ja dann nach sechs oder sieben Folgen, ich weiß gar nicht mehr genau, ja wieder eingestellt, weil sie sich geeinigt haben.
0: Genau, genau. Ich wollte noch mal ganz kurz äh, ähm, darauf ein bisschen eingehen, gerade zur Heike Diene-Körting, zu dem Studio. Da durfte ich auch meinen Podcast aufnehmen. Ich war noch nie so nervös. Unfassbar Ähm, Wir haben mehrfach aufnehmen müssen Äh, Das Thumbann war auf meiner Seite Ich erkläre es ein bisschen ausführlicher Bei äh, Ralf Kaspers ähm, Ohne mich da jetzt Für die Hörer zu wiederholen Aber Schokolade Ausatmen ähm, Tief einatmen Das hat alles nichts gebracht Also das war wirklich ein sehr, sehr besonderer Moment Die Drei Fragezeichen Die drei Sprecher, also Oliver Jens und Bob, die würde ich natürlich gerne äh, irgendwann mal treffen wollen. Und äh, wir nehmen ja hier einen Podcast auf, und da muss man natürlich auch was trinken, aus dem dunklen Taipan-Becher. Dazu kommen wir gleich. ähm, Aber was ich nochmal zu dem Hotel-Luxury-End Hörspiel sagen möchte, ist, du hast ja 130 Minuten Hörspielgenuss und 16 Alternative Enden. Iva, wie kommst du auf 16 Alternative Enden? Ich bin ja schon mit drei überfordert
1: naja, grundsätzlich kann ich auf jeden Fall sagen, was das Spannendste war, weil ich natürlich auch völlig, ich bin in diesen diesen Job reingegangen, völlig unbelastet. Das heißt, ich habe eigentlich das erzählt, was ich gerne selbst erzählen wollte. Deswegen, man sieht ja die Anspielungen, so meine Shining-Liebhaber, also ich liebe ja Shining und das merkt man mit Total Overlook und äh, da steckt da alles mit drin und ähm, was aber auch immer so war, das muss ich auch zurückgreifen, ich war früher schon immer ein großer James-Bond-Film-Fan. Äh, so, James-Bond-Film-Fan. Ähm, weil ich war immer auf der Seite der Bösen. <lacht> und ah, okay. Das, und es hat mich immer geärgert, dass James Bond es schafft, am Ende, in der siebten Sekunde meistens, das Unheil abzuwählen. Wo alle sich freuen, habe ich mich geärgert. Weil ich immer wissen wollte, 90 Minuten lang siehst du den Bösen, was der sich ausdenkt, was und dann kriegst du es nicht mit. Weil er es immer verhindert. Und für mich, ich war wollte ich immer, das böse <lacht> auf sie. Und das war bei den drei Fragezeichen. Und weil es ja dann auch ein Special oder die drei war, konnte ich sie sterben lassen. Ich sage es ja nicht wirklich, aber ich konnte was machen, was es bis dahin noch nicht gab, zu sagen. Dazu ist dann, äh, war zu dem Zeitpunkt meine Frau schwanger. Äh, wie ich das geschrieben habe und wussten nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Wir wussten aber die Namen und äh, das kann ich jetzt verraten, wenn es ein Junge geworden wird, der Ted heißen und unser Mädchen heißt Ava. Und beide habe ich eingebaut in das Hörspiel.
0: Das ist ja mega schön.
1: Ja, es ähm, kommt ja immer auch so ein Song im Radio von Ava Winter. Mhm. Ava Winter, aus dem, das, das habe ich glaube ich noch nirgends erzählt. Ava Winter, weil sie halt im Winter geboren werden sollte, am 2.2. deswegen habe ich die Figur Ava Winter genannt. Oder war sie noch gar nicht auf der Welt, zu dem Zeitpunkt. Und Ted habe ich auch eingebaut, das ist nämlich, äh, ich glaube der Polizist ist Ted. Ja.
0: Das ist sehr, sehr schön, das ist sehr rührend. Ähm, was ich mich nochmal gefragt habe, du hast da ja eine ordentliche Starbesetzung. Also, wir sprechen hier von Joachim Kerzel, Lutz, Mackenzie und Jürgen Thormann. Ähm, durftest du die Sprecherrollen mit aussuchen?
1: Ja, ich hab, das waren tatsächlich Wünsche von mir. Das war total toll mit Corinna, weil ähm, das war durch die Interimsreihe war das so toll, weil wir so eng zusammengearbeitet haben. Normalerweise läuft das ja anders. Du schreibst ja wie wie über André Marx. Also werden die Bücher geschrieben und dann ähm, macht André Minninger die, die Hörspielskripte daraus. Und zwischen den beiden ist eigentlich wenig Kontakt, so viel ich weiß. Ähm, und hier war es ja anders. Hier gab es keine Buchvorlage, sondern wir haben sofort das Hörspiel geschrieben. Und ähm, deswegen konnten wir als Hörspielautoren auch unsere Wünsche äh, mit reinbringen. Und bei mir war es so, dass ich gesagt habe, das ist Hotel Luxury End ist eine Verneigung für Shining. Und deswegen ähm, wollte ich halt spezielle Elemente mit drin haben und auch meine Lieblingssprecher. Und ähm, das war natürlich schön, weil Frau Körting natürlich auch das natürlich toll fand, wenn Kerzel dann aus Berlin nach Hamburg rüberkommt und so. So war das auch dann bei, bei deiner Lieblingsfolge. Wir haben ja noch nicht gesagt, welche es ist. Aber, ich habe noch nicht gesagt, welche. Ja. Also
0: einer meiner Lieblingsfolgen. Äh, meine Lieblingsfolge ist tatsächlich Tödliche Spur. Ich hoffe, das ist für dich okay. Das Aber Dass seit-
1: das ist überhaupt eine deiner Lieblingsfolgen das freut mich schon mal sehr.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Ich muss hier äh, die Chance nutzen, ein paar Leute zu grüßen. Einmal Heike-Diene Körting. Und zwar vielen lieben Dank, Heike-Diene, dass ich da im Studio sein durfte. Das äh, werde ich nie vergessen. Und ähm, auch, ähm, dass wir die Hörspielmusik bei Jens Peter Morgenstern nutzen durften. Das ist natürlich absolut w- wunderbar. Hört auf jeden Fall gerne rein. Und der André Miniger, das war mein zweiter Interviewgast. Ich dachte, und, du du sogar. Nee, der erste kleine Anekdote. (lacht) Ähm, Ich hoffe, ich darf das so erzählen. Ähm, Dario Joy ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und ähm, jetzt hole ich ein bisschen aus, ich habe meinen Podcast. Ich auch. Wenn es zu lang wird, dann äh, sag einfach Stopp. Also, ähm, ist ein Kumpel von mir, der hat äh, sehr, sehr viel damals in den 90ern auch ähm, beim Internet mitgewirkt ähm, und war auch bei Springer und wir haben in seinem Podcast über künstliche Intelligenz gesprochen. Mehrere künstliche Intelligenzen, die halt äh, ein Bild erschaffen. Aufgrund von Emotionen. Das fand ich natürlich hochinteressant. Und ich habe irgendwie ein Ventil gesucht, ähm, neben dem Sport etwas selber zu machen, weil das war mir ganz wichtig. Ich möchte was Eigenes auf die Beine stellen, ähm, was mit Technik zu tun hat. Erst habe ich mich versucht, so ein bisschen als... äh, Technik-YouTuber, habe aber relativ schnell gemerkt, das ist noch nicht ganz das, was ich möchte. Und ähm, jeder Anfang ist schwer, wir kennen das. Und ich habe ja immer nach einem ersten Gast gesucht. Und Dario hat sich netterweise bereit erklärt und dann haben wir halt aufgenommen. Und dann habe ich André Meninger angeschrieben. Und ähm, Einfach, bin ja großer Fan auch von seinen Fällen, also Stimmen aus dem Nichts, Rufmord, Hexenhandy, großartig. Und ähm, der hat tatsächlich geantwortet. Was ich nämlich nicht wusste ist, dass die beiden in einer Klasse waren. <lacht> und okay. dann habe ich einen Kontakt hergestellt und dann haben wir uns auch getroffen. Und äh, André und ich möchten uns auch nochmal demnächst wiedersehen. Äh, das hat er mir wenigstens geschrieben. Also, ich warte da auf den Terminvorschlag von dir, lieber André. Ähm,
1: Grüße an dieser Stelle
0: Genau, Grüße an dieser Stelle Es ist ein sehr, sehr schöner Talk geworden und äh, ja, und dann ging es so langsam los und das sind halt Zufälle, die kann man halt nicht steuern Ich hätte das nie gedacht, dass ich da mal mit André äh, Mindiger äh, äh, sprechen durfte und äh, so, so nahm das einen Lauf und du hast ja gerade äh, ich möchte natürlich ein paar Überleitungen nutzen diese Vorlagen, die du mir einfach so super hinschmeißt, Eva. Shining ist ja von Stanley Kubrick. Mhm. Und wer ist großer Fan von Stanley Kubrick? Also wer den Bobcast hört, der wird es wissen. Andreas Fröhlich und du. (lacht) Und äh, deswegen liebe Grüße an den Bobcast. Und da ist der liebe Kai Schwind, den ich äh, bei der Dunkle Taipan treffen durfte. Ich trinke ihn nämlich gerade aus einem ähm, Becher von der Dunkle Taipan. Die haben tatsächlich in Hamburg die beiden Shows genutzt, um die DVD aufzuzeichnen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Deswegen liebe Grüße an Kai Schwind, der war hier auch schon Gast und hört euch die Folge auch gerne an. Und wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen. Du warst auch bei der Dunkle Talpan. ähm In der Elfi. In der Elfi. Ich bin ja. sehr, sehr neidisch, aber ja. ich gönne es dir. Es ja. war
1: sicherlich unvergesslich, oder? Es ja, war unvergesslich, weil, wie gesagt, äh, kurz danach kam der Lockdown. Ich glaube, sie konnten, glaube ich, gerade noch in der Schweiz einen Auftritt machen und dann war es das komplett. Ich hatte das ja sozusagen auch mit unserer Folge erwischt im Lockdown mit ähm, Das Dorf der Teufel, was ja auch in die Plantarin kommen sollte im Oktober 21 und dann auch auf unbestimmte Zeit erstmal verschoben wurde. Ja.
0: Ja. Dann lasst uns mal kurz über die Folge sprechen, bevor wir dann zu einem meiner Lieblingsfälle kommen, weil du hast es ein bisschen vorweggegriffen. Du hast dieses Planetarium-Hörspiel geschrieben. Nimm uns mal ein bisschen mit, auf was muss man da achten, wenn man ein Planetarium-Hörspiel schreibt? Ich war leider noch auf Keim und ähm, ich möchte unbedingt mal auf ein ähm, Planetarium-Hörspiel sein, das miterleben, aber Vielleicht, vielleicht kannst, du, kannst du uns dann noch ein bisschen mitnehmen, was erwartet uns da und äh, welche Herausforderungen gibt es da beim Schreiben?
1: Du hast ja gesagt, es gibt ja keine, keine Mindestlaufzeit hier oder Höchstlaufzeit in deinem Podcast. Deswegen muss ich auf jeden Fall nochmal zurückspringen. Angefangen hat es nämlich, dass ähm, und da fangen wir mit dem Kai Panel an, den hat nämlich Hendrik Buchner geschrieben. Und Hendrik Buchner äh, wurde gefragt, ob er nicht eine Graphic Novel schreiben könnte. Und ähm, er hat dann aber freundlicherweise an mich gedacht, weil er gesagt hat, na naja, das ist ja hauptsächlich Dialog und filmig, Und da ich wusste, dass ich daherkomme, hat mich gefragt, ob ich das nicht gern übernehmen möchte. Und er hat er gesagt, ja, total gern. Ich war aber zu dem Zeitpunkt auch total voll mit Arbeit, weil ich gerade, ich glaube, es war 1983, dass ich die Hörspielserie geschrieben habe, gemacht habe, dass ich mir einen befreundeten Autor, den John Beckmann, zur Seite geholt habe, der auch für mich schon für Darkseid Park und Portable äh, geschrieben hat, sagt wollen wir das nicht zusammen machen. Und so ist es dann entstanden, dass John und ich, John übrigens auch Hamburger, ähm, kannst du auch mal zu deinem Podcast einladen.
0: Oh, ich freue mich, wenn du dann Kontakt herstellen magst. Und ganz kurz, wenn du mal in Hamburg bist, dann äh, schreib mir gerne. Dann müssen wir auf jeden Fall mal einen Kaffee trinken.
1: Gerne. Ich war jetzt erst gerade da, (lacht) vor zwei Wochen. Über Kampnagel. Auf, auf Kamp- Man sagt ja Aufkampnagel, ne? Aufkampnagel, genau. Aufkampnagel ist doch ein. Gibt es einen Grund für?
0: Den kenne ich leider nicht. Ich bin ja leider kein gebürtiger Hamburger. Ja. Ich bin zugezogen aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, deswegen, ja.
1: Okay, da kannst du das nicht beantworten.
0: Dann kann ich das leider nicht beantworten. Ich Und ich, wenn ich das beantworte, na, halt. ist es nicht authentisch. Okay. <lacht> ist einfach nicht authentisch. Also da gerne mal Bezug nehmen, da gerne auf jeden Fall mal Bezug nehmen und äh, ja, also der diese e- Redewendung, ich habe sie einfach akzeptiert, ist...
1: Genau, ich hätte ja sein können, dass du es das weißt. Ähm, genau, und John und ich haben dann sozusagen die Geschichte geschrieben, den ersten Fall ähm, der drei im Totenkopf. Und ähm, daraus kam dann die Idee von Sony, die ja, schon, wir waren glaube ich der zweite oder dritte Fall. Ich glaube, die hatten vorher schon diesen 3D-Hörspiele gemacht, weil die angefangen haben, Stoffe zu suchen, die noch nicht aus dem Hörspielbereich die man kannte. Und das war natürlich sehr praktisch, weil es gab ja sozusagen die Graphic Novel und die war ja in Dialogform geschrieben. Das heißt, John und ich haben dann daraus nochmal die Hörspielfassung geschrieben. Das, äh, das bedeutet dann viel mehr am Dialog mussten wir eigentlich. Nichts mehr ändern. Wir mussten natürlich einen Erzähler mit einbauen, der ein bisschen was erklärt, was man sieht, aber hauptsächlich auch die Geräusche, die Geräuschwelten und ähm, haben dann so verschiedene Elemente aufgebaut. Und dann ging das ja diese äh, an die Produktion, die natürlich Wahnsinn ist, weil ich weiß nicht, wie viel 80 Lautsprecher oder so sind da verteilt. Du musst dir vorstellen, da kommt so aus jedem aus jeder Box kommt ein Regentropfen raus, wenn du das hörst. Das heißt, wenn du wirklich drin sitzt, hast du das ist dann noch nicht mehr mehr Dolby Atmos. Das ist wirklich unglaublich 360-Grad-3D-Hörspiel. Also, man muss es schon erlebt haben.
0: Die Werkarte ist gekauft. Da hat mich überzeugt. Lass die Regentropfen hören. Ich bin überzeugt.
1: Das war wirklich, das ich- wirklich toll. Und ähm, so ist es dann entstanden. Und ähm, dann kam natürlich dann auch das Dorf der Teufel. Und dann haben das auch gemacht. Und das habe ich selbst bis jetzt noch nicht gehört. Ich war selbst noch nicht im Plantarium und habe mir das auch noch nicht angehört, leider.
0: Ja, okay. Das äh, hole ich auf jeden Fall nach. Ich werde mir auf jeden Fall mal das im Planetarium äh, mal anhören. Das ist ja hier ganz in der Nähe. Das ist auf jeden Fall super. Bevor wir zu einer meiner Lieblingsfolgen kommen, Eva, ich muss dich das fragen. Auch weil du Teil der drei Fragezeichen Welt bist. Was ist denn deine Lieblingsfolge? Hast du da eine?
1: Also, ich. Also, ich mag tatsächlich das Hexenhandy gern, weil das auch gerade gesagt hat, Andre Meninger. Ich mag das Hexenhandy gern. Ich bin großer Bastian Pastewka-Fan. Ähm, ich, klar, die Folge 100 fand ich auch toll, aber so vom Gefühl, von Nostalgie, die erste Kassette, die ich mir damals auf dem Flohmarkt gekauft habe, da war ich, glaube ich, 10 oder so, oder noch jünger, acht war der.
0: verdammt Iva, ja? ich meine, dass jetzt ein bisschen Spaß ist, habe ich. habe nämlich mit zehn angefangen, da Fragezeichen zu hören. Ich wollte gerade sagen, da haben wir was gemeinsam.
1: Ja, dann lassen wir es auf zehn. Weil ich dann lassen wir
0: es auf zehn. Das ist schön. Glaube ich
1: ganz gut, aber ich weiß noch, welche Kassette es war. Es war nämlich der, der sprechende Totenkopf. Und ähm, deswegen auch der dreier Totenkopf. Auch das ist so eine kleine äh, bisschen Verneigung vor der ersten Folge, die ich äh, damals gehört habe. Aber die flüsternde Mumie fand ich ganz toll. Also die ganzen gruseligen Folgen. Wobei nee, auch der Ameisenmensch. Ich kann es ja nicht ganz nicht genau sagen.
0: Der Ameisenmensch ist die Lieblingsfolge von André Meninger, Der hat ja mit den sechsten Stachel da ein bisschen Bezug drauf genommen. Und genau Stimmen aus Nichts ist auch einer der gruseligsten Folgen. Und wir müssen die Leute noch mal ein bisschen abholen, die vielleicht noch nicht so um drei Fragezeichen-Kosmos drin sind.
1: Wir müssen uns einfach gleich anhören, natürlich dann.
0: Also genau. Auf. Das auf jeden Fall. Aber äh, Bastian Pastewka spricht tatsächlich die Hexe. Und bei, äh, oh, bei Wer das Hexen-Handy, genau. Äh, um, um euch da mal ein bisschen abzuholen. Mhm. Und das macht er wirklich großartig, das muss man wirklich sagen. Ja, ja meine Lieblingsfolge, ich habe es, glaube ich, schon zehnmal angesprochen, wenn nicht noch öfter. <lacht> ist tatsächlich. Ähm, Folge 89, Tödliche Spur von André Marx. Das war für mich als Kind was Neues. Meine erste Folge war ja Teil des Schreckens.
1: Mhm.
0: 2004, damals auf Kassette gekauft, da ging es los. Da eine witzige Anekdote zu. Äh, Jens Peter Morgenstern äh, hat äh, den Schaman selber eingesprochen. Das könnt ihr natürlich auch in der Folge hören. Ist unglaublich witzig. Also... Das fand ich, fand ich schon sehr, sehr gut.
1: Also, mit selbst eingesprochen, muss ich natürlich auch der schreiende Wecker sagen. Heike Diene Körting ist ja der schreiende Wecker. Und dass die, da habe ich mich als Kind natürlich auch zu Tode gegruselt. Ne? Also, beim ja. Schreine Wecker war, war, war wirklich top. Also, es ist auch so, man, man reagiert ja wie ein paarflöffiger Hund. Also. Äh, Leider nicht mehr hundertprozentig, das ist ja, über die Musikfrage brauchen wir ja gar nicht zu reden, aber es ist natürlich es hat nur was damit der Nostalgie zu tun. Weil wenn man als Kind, als Kassette mit der alten Musik und wie es als, das hört, dann brennt sich das so ins Gehirn ein. Und wenn man, in dem, wenn man irgendwo ein Ausschnitt wieder hört, aus dieser Version, also wenn ich jetzt nicht Spotify oder mit eine CD kaufe, dann, Dann dann liege ich sozusagen genau in meinem Bett, wie ich früher lag und habe es gesehen, wie es an meiner Fensterscheibe regnet. Und das ist schon unglaublich, was was Hörspiele können. Also wie, dass die genauso funktionieren wie Musik. Bei Musik weiß man ja auch, wo man war, wenn man bestimmte Stücke rauf und runter gehört hat. Das äh, ist schon toll.
0: Auf jeden Fall. Und damit hast du es ein bisschen vorweggegriffen. Das sind nämlich die drei Fragezeichen auch für mich. Einfach ein Lebensgefühl, etwas aus der Kindheit, was man sich bewahrt. Und ähm, egal, ob es Up- und Downs gibt im Leben, äh, die sind halt da, aber man bewahrt sich etwas, aus dem man vielleicht Kraft schöpft, ähm, aus dem man ähm, noch so ein bisschen Kindheit und das Kind in sich äh, aufrechterhält. Weil man wird ja meiner Meinung nach nie ganz erwachsen, wenn man äh, es zulässt, solche Dinge an sich ranzulassen und auch weiter ähm, als Ritual oder so in sein Leben einfließen zu lassen und das ist halt bei mir seit 18 Jahren drei Fragezeichen und ich weiß Iva ich habe so viele Leute gegrüßt und wir sprechen gerade so über die Gruselfälle aber der liebe Jens Peter Morgenstern sein Lieblingsfall ist tatsächlich Nebelberg ah, und könnt ihr natürlich auch in dem Stück hören äh, könnt ihr auch in dem Stück ihr könnt das Stück im Podcast hören so wollte ich äh, so wird ein Schuh draus. Und das macht natürlich super viel Spaß. Und zu der schreiende Wecker noch eine kleine Anekdote: Heike der Körting, Heike Diene lässt sich tatsächlich von dem schreienden Wecker wecken. Das fand ich sehr, sehr witzig. Wirklich? Ja, wirklich. <lacht>
1: okay. Sehr,
0: sehr cool. Blackie wäre ja auch gegangen. Den spricht sie ja auch, aber ja, genau. sie nimmt den schreienden Wecker.
1: Ja, davon. Da wird man aber sofort auch wach.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. <lacht> ja, also so ein Lieblingslied als äh, Weckton. Ähm, ich habe jetzt All the Way Up. Ähm, ja, vielleicht sollte ich mal den schrille Wecker nehmen. Dann äh, stehe ich vielleicht eher auf und nicht so im Bett noch mit dem Rhythmus herum und stehe ein bisschen später auf. Das Ist vielleicht eine gute Idee, Iva. Du hast mich da auf eine Idee gebracht.
1: So wenn ich, jetzt. Aber. Wenn, ich, wenn ich mich, ich habe den Vorteil, dass ich keinen Wecker habe. Ich stehe auf, wenn ich wach bin. Du das glücklicher. ja. Als Schriftsteller, ja. Aber wenn es dann doch Termine gibt, dann stelle ich den meistens über Alexa. Und es gibt, glaube ich, keinen schlimmeren Warnton als der von Alexa. Da denkst du, ein U-Boot geht unter. Also musst du sofort also aufstehen. Deswegen. Ich habe mich
0: gerade umgeguckt, weil ich habe hier auch alles mit A-Punkt gesteuert. Also. <lacht> wenn, ich, wenn ich das jetzt sage, dann springt das Ding an und wir haben ein komisches Geräusch. Und ich muss meinem Tontechniker erzählen, äh, was, was da jetzt für ein Geräusch ist. <lacht> Der wird sich dann nämlich wundern. Das heißt, ich kann von hier
1: aus jetzt dein Licht im Wohnzimmer ausmachen.
0: Wenn ich die Kopfhörer nicht auf hätte, ja.
1: Das so stimmt. Schade. <lacht> ah,
0: ich jetzt ja, gerne Wir das können mal. das gerne nach dem Podcast machen. Ich ja. erlaube es dir. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt kommen wir aber zu einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Das erste. Sehr, sehr gerne. Es ist aber einfach eine super Folge, auch weil sie einen super Plot-Twist hat. Du, die wurde doch 2010 veröffentlicht. Meinst du, wir können ein bisschen drüber spoilern oder eher nicht?
1: Also ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, sonst, ähm, weil ich meine, die Folge ist ja nicht lang. Das heißt, wenn jemand den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hat und sagt, okay, ich möchte, also hast du eigentlich schon gesagt, wie sie heißt? Nein, aber du wirst ja gleich sagen, wie sie heißt. Und, genau. Und deinen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen die Folge noch dich. Dann sollen sie auch bei dir auf Pause drücken, sich die Folge anhören und dann können sie weiter. Aber ich so. finde, wir sollten auf jeden Fall spoilern, damit wir viele Geheimnisse auch besprechen können.
0: Ja. Ah, wunderbar. Also, meine Lieblingsfolge ist, oder einer meiner absoluten Lieblingsfolgen ist Fremder Freund. Aus dem Dreitag und das ist tatsächlich auch mein Lieblingsteil aus diesem Dreitag. Denn du, hat, du hast etwas geschafft, was vorher kein drei fall geschafft hat. Du hast nämlich einen Plot entwickelt. Mit einem Stalker, jetzt weiß ich auch warum. Jetzt erschließt sich mir das. Und im Laufe der Geschichte greifst du ja viele Dinge auf von einem Stalker, der wirklich krass unterwegs ist. Und das führt irgendwann dazu, dass die drei Fragezeichen an einem Punkt kommen, wo sie sich trennen müssen. Weil es da um Blackie geht, das kann man ja sagen. Und da hast du mich als Kind wirklich geschockt. Also das war für mich so einer der Szenarien, die hat man sich vielleicht unterbewusst als Fan mal gewünscht. ähm, Oder man hat sich das mal ausgemalt, wie wäre es, wenn sich die drei Fragezeichen äh, trennen würden. Das war immer dieser unaussprechliche Wunsch. Weil als Fan möchte man natürlich nicht, dass sie sich trennen. Voldemort Voldemort
1: aus Rocky Beach. Genau,
0: genau. Voldemort aus Rocky Beach. Ähm, Und man möchte auch nicht, dass die drei Fragezeichen aufhören. Deswegen, ich freut das, dass es die drei Fragezeichen so lange gibt. Und ich glaube, ich spreche da auch im Namen aller Hörer. Also lieber Oliver, lieber Jens und lieber Andreas, bitte macht so lange weiter, wie es geht. weil Und solange euch das Spaß macht, weil ihr tut da wirklich vielen Leuten einen Gefallen. Und äh, wir wollen auf jeden Fall nicht, dass ihr euch trennt. Aber gerade, gerade dieses Szenario hat die Folge so interessant gemacht. Und der kopiert ihn ja komplett. Und ich fand das auch eine sehr, sehr große Leistung. Diesen Stalker, der sich ja immer mehr als Stalker empuppt, ähm, der erst ein bisschen komisch ist. Menschen sind halt verschieden. Aber wie er das rüberbringt und dann auf einmal so ein bisschen die Maske fallen lässt, wie er eigentlich wirklich drauf ist, äh, statt dieser unsichere Mensch, der die menschliche Kommunikation und äh, menschliche Bindung und was heißt es eigentlich, wenn man Freunde hat, wann ist man ein Freund, äh, der da sehr nach vorne prescht, Ähm, darf man sagen, ein bisschen enthüglichen und auch wirklich charmant gemeint, so ein bisschen aus den Augen eines Kindes, weil im Kindergarten hatte man einfach viele Freunde, das war einfach so, war zusammen gespielt, man war befreundet. Ja. Und das kommt bei diesem äh, Charakter, der heißt ja eigentlich William, äh, kommt das bei mir so rüber? Das war so die erste ähm, geistige Verbindung, die geistige Analogie, die ich dazu hatte. Ähm, was mich jetzt interessieren würde,
1: mhm.
0: also erstens war das leicht für dich, so 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 einen Plot zu schreiben, weil du bist ja auch großer drei Fragezeichen-Fan, wie wir alle wissen. Ähm, das äh, so ähm, entstehen zu lassen? Oder, oder hatte ich das irgendwie äh, gepackt, weil das war so, ich möchte jetzt nicht sagen, was verboten ist, aber etwas, was man halt äh, nicht angefasst hat, weil die drei Fragezeichen, dass die sich mal trennen, das war ja nie Thema davor und du hast es einfach mal umgesetzt und äh, genau. kannst ja, du ein bisschen ich, was dazu erzählen?
1: Ja, ja. Ich, ich, dafür bin ich ja bei dir zu Gast, um ganz viel ja. zu erzählen. Also Hotel Luxury End, wo wir ja drüber gesprochen haben, war ja sozusagen schon der erste Moment, wo ich ja auch sagen konnte, ich kann die drei Fragezeichen sterben lassen. Auch ein Unwink. Das ist immer der Vorteil an Specials. So. Und Dreitag war ja auch ein Special. Und wir waren ja mit Tim Wenderoth, Hendrik Buchner und ich, ähm, war das Konzept ja zu sagen, jede Folge ist aus der Sicht eines der Detektive. Und ähm, für mich war von Anfang an klar, dass Jens, also dass Peter Shaw meine Folge wird. Und ähm, erstmal, weil ich äh, Jens total mag, ich ihn als Schauspieler super finde. Und eben, jetzt kommt wieder, die schlage ich die Brücke, weil ich Jens ja zu verdanken hatte, überhaupt zu drei Fragezeichen zu kommen.
0: Wollte ich gerade sagen, das, genau. das ist sehr schöner
1: Geste. Das war sozusagen, ihm habe ich sozusagen alles wirklich zu verdanken. Und ähm, deswegen wollte ich seine Folge haben. Und dann dachte ich mir, okay. Und er wollte bei mir erstmal einen Stalker nicht mitspielen. Aber er hat einen Stalker gespielt und das hat mich dazu gebracht, so drei Fragezeichen zu kommen. Jetzt kriegt er den Stalker. Und dann war das natürlich so, dass ich wusste, es gibt eine Stalking-Geschichte, dass sie nicht nach außen ermitteln, wie sonst immer, sondern zum ersten Mal betrifft es sie selbst. Es geht in ihre eigene Zentrale. Also ihnen wird alles plötzlich genommen. Die Freundschaft, die Verbindung, Blackie, das komplette Programm. Aber alles nett. Dazu ist zu sagen dass ich schon immer gerne Thriller geschrieben habe und schon immer auch düster schreibe. Aber bei mir spielen die düsteren Sachen nie im Keller oder selten im Dunkeln, sondern immer am helllichen Tag. Und alle sind sehr, sehr nett. Das ist so, was ich über die Jahre erst gemerkt habe, mein Steckenpferd, ähm, dass meine Bösen alle immer super sympathisch sind. Auch wenn sie böse Sachen sind, sind sie noch sehr nett. Ähm, Und deswegen passt es hier auch. Und die Besetzung auch hier konnte ich meine Wünsche sozusagen äh, reinbringen, die Besetzungswünsche. Und ähm, ich wollte unbedingt Gerrit Schmidt-Voss. weil ähm, Gerrit nun ja auch die Figur war von Point Widmark. Und die war ja zu der Zeit natürlich auch noch eine Konkurrenzserie, die ja auch aufkam. Die ich auch gerne gehört habe. Äh, Raimund Weber, der sie geschrieben hat, mit dem haben wir jetzt, äh, Monster noch geschrieben, gemeinsam, Dark Side Park. es war ja auch alles sehr freundschaftlich, aber von den Detektiven hast du auch drei Detektive. Und da dachte ich mir, das ist doch schön, wenn ich die Figur habe von Point Wittmark, die jemand stalkt mein drei Fragezeichen. Und das, ist Folge das hat eine Meta-Ebene. Oh, genau. oh, mein Kopf träumt. Alles gut. Auch am Ende mit dem Casting, da kommen wir auch noch dazu. Das ist der Punkt, wo ich sage, hier kann ich einfach mal alles machen, was so das, mein eigenes drei Fragezeichen Fanherz höher schlägen lässt. Natürlich weiß ich, dass, ähm, ja, dass es natürlich auch welche gibt, die vielleicht gar nicht damit anfangen könnten, die die Folge überhaupt nicht mögen. Es gibt da wirklich, entweder du magst die Folge und findest total toll, glücklicherweise so wie du, deswegen hast du mich eingeladen, oder die, die sagen, nee, auf gar keinen Fall. Weil durch die ganze Meta-Ebene, und es ist, ist eine ganz spezielle Folge, der das, Tat, das, das ist kein normaler Fall, ähm, ich mochte das eigentlich, oder deswegen habe ich es geschrieben, weil, gesagt, weil du hast ja die anderen Fälle. Aber es ist ja schön, mal was anderes zu machen. Das ähm, ist so wie, wenn ich mir eigentlich gern Tarantino angehe, Tarantino, der äh, Enterprise macht. So, wo man sagt, was kommt dann eigentlich dabei raus, wenn... So. Ähm, so, und so ging das ein bisschen die Besetzung, dass ich Udo Schenken mochte. Und auch hier äh, hat ja ähm, mein, mein also mein liebster deutscher Komiker und Schauspieler. Bastian Pastewka mitgemacht. Und der, genau, äh, ich sehe gerade an den Augen, dass ich, was Bastian Pastewka? Ja.
0: Was habe ich, was habe ich, was habe ich seit zwölf Jahren nicht wahrgenommen?
1: Ja. Der spricht in allen drei Folgen mit bei uns und äh, möchte den Nova Lux ähm, Projektor kaufen. Das und ist Bastian Pastewka? B- Bastian Pastewka. Der Stotternde Bastian Pastewka. Der de- no- Nova Lux. Das ist Bastian Pastewka. ja. Und das war mir, eine, war mir eine große Ehre, weil ich auch bei den Aufnahmen waren wir alle oben äh, bei Frau Körting in der Villa. Ähm, wer den nicht kennt, sollte sich Tatortreiniger angucken. Ich glaube, es ist die zweite oder dritte Folge, die ist ich, in der Villa gedreht worden. Ehrlich? Äh, cool. Ja. Das habe ich aber auch nur zufällig. Ich, ich bin mir nicht. Ich bin mir zu 99% sicher. Ich habe da noch nie recherchiert, aber da wir beide waren, musste man angucken. Das ist die Folge, wo er bei so einer alten Frau, äh, wo angeblich immer die Treppe runtergestürzt ist, in so einer Villa. So eine ältere Frau, die sagt, auf der Couch hat schon der und der und der gesessen. ist, glaube ich, Folge zwei oder drei.
0: Die war ganz kurz, was heißt immer die Treppe runterfallen?
1: <lacht> ja, einmal die Treppe runtergefallen. Okay, <lacht> dann,
0: okay. Ich, ich, ich wollte es nur einmal nachfragen wegen dem Plot. Ich stelle mir das gerade sehr witzig vor.
1: Ja, genau, immer wieder. Im so, was, wie, glaube, so wie bei Dinner, äh, Dinner for One, weißt du, wie ja dann irgendwann immer noch wieder eine Treppe runter. Ich habe, glaube ich, zwei Geschichten zusammengeworfen. ist tatsächlich meine Erfahrung ähm, aus meiner Studienzeit, wie ich Regieassistenz war und habe Musikvideodreh war. Und ähm, da da waren so verschiedene Schauspieler auch zu Gast. Und ich hatte eine Szene, es ist ist so richtig weit, die Geschichte schön weggedrückt, aber ähm, da war ein ein Stuntman, der musste eine Treppe runterfallen. Und wir haben es einmal inszeniert. Und es war super und ich habe es als Regieassistent gedreht. Es war alles im Kasten, war toll. Und dann kam der Regisseur nee, so nicht. Dann musste er 20 Mal die Treppe runterfallen. Das war so eine Steintreppe in so einem Schloss. Das war schon so viel wegen mehrmals die Treppe runterfallen.
0: Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, aber
1: ich fand fand die Vorstellung ganz lustig. Ich habe vollkommen recht. Man kann nur einmal die Treppe runterfallen, außer mal wieder hochgeschlafen. Ja. (lacht) Aber das Beste ist, dass ich jetzt total vergessen habe, ach so genau, Bastian Pastewka war da und wir waren oben dann neben Studio, der kleine Warteraum und da saßen wir zusammen und ich saß neben Bastian Pastewka und war auch total nervös und ähm, ich weiß gar nicht, glaub, ich glaube ich habe das auch gesagt, dass ich total nervös bin, dass er, also, er hat es schon gefreut da zu sein, aber ja, ist auch ein großer Dreifragzeichen, aber ich war, ne, ich war ne, in dem Moment nervös, dass Bastian Pastewka da war und ich so toll fand. Und haben uns auch so ein bisschen unterhalten und das war sehr, sehr spannend, weil du ja auch gesagt hast, du hast bei Frau Körting, warst du sehr nervös. Und dann hat Bastian Pasquette mir was ganz Tolles gesagt, was mir einfach die Augen auch geöffnet hat, weil er gesagt hat, das geht jedem von uns so. Egal, und jeder hat eine Person, vor der man so nervös ist. Bei ihm war es Florio. Und zu dem wurde er auch eingeladen äh, nach Hause. Und da war er nervös. Oh, das ist cool. Genau. Und deswegen, das hat mir sozusagen die Augen geöffnet, zu sagen, hey, es geht uns allen gleich, weil wenn du jemanden triffst, den du toll findest, klar bist du nervös. Es ist, und das geht jedem so. Also, na, vielleicht nicht jedem. Vielleicht gibt es auch Leute, die sind eiskalt abgebrüht, aber <lacht> ich mache hier meinen Job als Moderator und dann ist, nein, nein, aber ich äh, gehe schwer davon aus, weil wenn es um was geht, wird man nervös. So, um jetzt zurückzuschlagen, Besetzung ähm, bei fremder Freund, das war toll, dass das alles geklappt hat, bis in die kleinste Rolle. Ja. Und was war deine Frage?
0: Also erst einmal, ich habe die Folge tatsächlich äh, auf der Rückfahrt äh, äh, nach Hause gehört. Also als Vorbereitung und damit ich nochmal dieses Feeling bekomme. Meine, meine Frage war... Ähm, ob, ob es dir wirklich leicht gefallen ist, äh, diesen Plot zu schreiben, aber das hast du ja eigentlich schon, schon äh, ja. beantwortet.
1: Ähm, ja, der hat mir total viel Spaß gemacht, weil ich natürlich auch so, weil ich immer so ein bisschen drauf gehen könnte. Und ähm, da muss ich auch sagen, ähm, es sind, was für mich eine große Ehre ist, was, ich, was du nicht, das kannst du nicht planen, das weißt du nicht, aber ähm, ich glaube, ich habe immer das, ich war immer beim Vollblebeck-Theater, fand ich immer super. Du das Vollblebeck-Theater ja sicherlich, oder?
0: Also, dann Christian Rodenwald, ähm, mit dem nehme ich demnächst auf, versprochen. Also, um genauer zu sein, äh, nächste Woche. Hey. Und der hat das ja äh, reingeschrieben, äh, bei Die Welt der drei Fragezeichen, glaube ich, oder? Die Welt der Hörspiel. Eins von dem, ich habe beide Bücher hier signiert von ihm hier stehen. Und war das nicht so, dass. Oliver, Jens und Andreas sogar da mal aufgetreten sind, aber ähm, hinterm Vorhang waren, weil man nicht wusste, äh, ob das funktionieren würde, wenn die mal live auftreten.
1: Das sind Sachen aus der Geheimkiste, die weiß ich leider nicht. Das kann der Christian schon super erzählen. Ich kann dir nur sagen, geh hin, guck dir das an, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ein, Ein toller Event. Ähm, weil sie aus verschiedenen alten Hörspielen eine neue Geschichte zusammenschneiden und dazu lippensynchron spielen, übertrieben. Sehr, sehr lustig, Und bauen da auch John Sinkler ein und das ist. Und ich saß in diesem Abend und merke, dass sie aus dieser Folge fremder Freund was eingebaut haben, nämlich die Szene, wenn äh, Jens, also wenn Peter Schauer sagt, Oh, schaut doch mal die schönen Möwen und so, jetzt hör schon auf in einen blöden Möwen. Ähm, das war sehr, es wurde auch ja. Running Gag. Es gab so mehr, dann habe ich auch von Fans Zuschriften bekommen, äh, auch Kuchen geschickt, wo dann auch drauf stand, äh, dieser Kuchen ist nicht vergiftet. Auch das ging so, war so ein Running Gag. Und das war schön, sowas zurückzubekommen, dass du merkst, hey, du, du schreibst was so, was in die andere Popkultur übernommen wird.
0: Jetzt habe ich mal eine ganz spezielle Frage. Also erstmal ist das natürlich eine absolute Ehre auch für, für einen Autor, dass da halt was aus einem ähm, Buch, was man geschrieben hat, halt äh, entnommen wird und halt sogar auf die Bühne gebracht wird. Aber mit dieser Schreibmaschine, äh, war das eine wahre Begebenheit? Also hat bei dir ein äh, Buchstabe
1: nicht mal richtig funktioniert? <lacht> Nein, ich habe tatsächlich, wie du siehst, hier... Hinten steht eine Schreibmaschine, hier steht eine elektrische Schreibmaschine. Ähm, Nein, äh, das nicht, sondern ich ich fand das einfach so schön, weil ich brauchte ja so einen Link. Es ist ja auch so ein Lieblingssatz von mir, wenn, wenn Peter sagt, wenn sie überlegen, wer könnte das denn sein? Und er dann sagt, oh mein Gott, meine Mom hat Blackie entführt. Meine, meine, Mutter, meine Mutter hat Blackie entführt. So. Du denkst, oh Mann. Nur weil er kombiniert, dass da auch ein Buchstabe gibt. Und das finde ich, das finde ich äh, halt
0: auch so cool. Ähm, ich weiß nicht, ob das der Trend ist. Ähm, das vo- versuche ich jetzt vorsichtig zu formulieren. Aber es ist ja so, dass Peter manchmal eine lange Leitung hat. Mhm. Und äh, ich finde das schön, dass du das damit eingebaut hast.
1: Total. Also, es war, ich hatte, es war aber nicht einfach nur so, dass er eine lange Leitung hatte, sondern es hängt ja für mich alles zusammen. Sondern Peter war immer der Ängstliche. Und Peter war, ja, Justus war der Schlaue, Bob, der Smart, der so immer alles wusste. Bob ist, den lieben sowieso alle. Und Peter ist immer so, ja, den findet man lustiger nicht. Und deswegen fand ich das auch so toll für die Rolle und zum Spielen auch für Jens zu sagen: hey, nee. Also es ist nämlich jetzt mal Peter, der im Mittelpunkt steht. Und mal abgesehen vom Stalking, wie auch immer, ist da jemand, er hat einen großen Fan, der sagt, ey, du bist der Beste von drei Fragezeichen und ich bin dein größter Fan. Ähm, auch hier, es kommt Misery, auch mein Misery, großer, da ist sehr, sehr viel Misery drin, deswegen ähm, ähm es spricht ja auch Regina Lemnitz mit im Café, das ist die Stimme von Casey Bates aus Misery, die ja auch immer sagt ich, ich bin ihr größter Fan deswegen sagt sie auch bei uns die Sätze die war glaube ich auch in
0: Insektenstachel
1: genau, Insektenstachel äh, und Signale aus dem Jenseits genau, genau ähm, Regina Lemnitz finde ich ist eine super Schauspielerin eine super aber hier war es auch wieder eine direkte, eine direkte Anspielung, Verneigung vor Stephen King, vor, Sch- äh, vor Misery. Und ähm, so, du wolltest wissen, ob es schwierig war, ne?
0: Ja, aber das hast du ja ausführlich beantwortet. Eine letzte Frage habe ich zu Fremder Freund noch. Ähm, weil, das ist jetzt ein bisschen anschließend. Ähm, also 2017 hast du ja dein, dein letztes Drei-Fragezeichen-Werk veröffentlicht. Und ich fand Fremder Freund halt wirklich, wirklich gut. Also wirklich herausragend gut. Und äh, auch nach zwölf Jahren, es wird halt nicht langweilig. Auch mit dem ganzen Casting, wo du dich ja natürlich auch noch von, von den fünf Freunden äh, so ein bisschen verneigt hast. Ähm, also die mit reingebracht hat, was man bei den Drei-Fragezeichen ja auch nicht so einfach macht. Und auch äh, Dick Perry und andere Charaktere. Und das fand ich natürlich schön, aber können wir irgendwann mit einem neuen, drei-Fragezeichen weg von dir rechnen?
1: Also, es ist nichts in Planung derzeit, und es hat sich ja auch ein bisschen verändert. Also, wenn es ein Special gäbe, würde ich sagen, bestimmt, ich würde auch bestimmt gerne Special schreiben. Auf dem klassischen Wege, dass du erst den Roman schreibst, der bei Kosmos erscheint, daraus wird ein Hörspiel gemacht. Das wird definitiv nicht passieren. Okay. Weil äh, Roman, Stichwort, ich habe jetzt meinen ersten Roman geschrieben, <lacht> als das Böse kam, der wurde TV ersch- äh, jetzt im Juli 2022 erschienen. ist. Mein erster Debüt-Roman. Und ähm, der ist so entstanden, äh, wie gesagt, wir haben vorhin auch ein Vorgespräch darüber gesprochen, ich hatte in Deutsch eine 5, eine 5. Klasse. Ganz
0: kurz, ich muss dazu relaten. Ich hatte auch eine 5 in der 5. Klasse. <lacht> Und... Ähm
1: also das ist aus uns, aus uns geworden.
0: Das ist aus uns geworden. Was, was, wir, wir sprechen das nur so an, weil, ich kann das ja mal so offen sagen, ich habe äh, hab dann auch Abitur gemacht, hatte aber äh, Mathe wirklich null Punkte gehabt. Zero. Okay. <lacht> Und, ähm, Noten ist halt nicht das Wichtigste. Ich dachte damals, ich kriege keine Ausbildung. Ich habe mich ja damals mit dem Realschulabschluss, mit dem erweiterten Realschulabschluss, das ist ein bisschen persönlich, aber das ist natürlich Teil des Podcasts, habe ich mich natürlich schon äh, für den Beruf des, und Eva, du wirst gleich wegnicken, weil der so lang ist, Fachangestellter für Medienversorgungsdienste, Fachbereich Bibliothek beworben. Ah, okay. habe ich nichts bekommen. Und ähm, dann durfte ich äh, 2016, also nach dem Abitur, ein paar Monate später, ...durfte ich meine Ausbildung beim Desi anfangen... ...das ist ja der Teilchenbeschleuniger... ...also... Ähm, ...das Zern in Klein kann man so sagen... ...und ähm, ich dachte wirklich... ...mit den Nullpunkten... ...that's it... ...aber ich wurde halt wirklich oft eingeladen... Äh, ...und war häufig Nummer zwei. Ähm, ...aber das wollte wollt ich euch nur auf dem Weg geben... ...also es ist... ...und ich bin 27... ...ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gegessen... ...aber äh, das ist halt meine persönliche Erfahrung dass Noten halt nicht alles ist und äh, dass es zwangsweise auch nicht alles verbauen muss. Ähm, Wichtig ist, und da muss ich Anthony Hopkins zitieren, dass man an sich glaubt. Und äh, das ist wirklich, wirklich wichtig und jeder Anfang ist schwer. Auch mit diesem Podcast war der Anfang schwer, aber man sollte daran glauben, man sollte an sich glauben. Da schöpft man unglaublich viel Kraft und Man sollte sich auch äh, helfen lassen. Also äh, Hilfe annehmen, wenn wenn Hilfe geboten wird, auch wenn das in solchen Situationen natürlich schwerfällt. Aber das bringt einen wirklich voran. Und äh, ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt wäre, wenn ich Hilfe nicht angenommen hätte. Also jetzt keine ähm, psychologische Hilfe, auch wenn das absolut legitim ist. Und davor darf man sich auch nicht verstecken und sollte man sich auch nicht verstecken. Aber, und das ist das Allerwichtigste, Wenn man Freunde hat, auf die man sich verlassen kann, wenn man eine Familie hat, die einen aufhängt und wenn man Dinge schafft oder Hobbys hat. Und deswegen ist ein Hobby so wichtig. Ich habe das einem Kumpel, den lieben Marc, eine Zeit lang erklärt, weil der hatte seine Arbeit und er war zufrieden. Und es gibt solche Leute. Ich habe ihnen aber immer gesagt, damit damit du noch so ein Fünkchen extra in dein Leben bringst, brauchst du ein Hobby. Das ist halt wichtig, ein Sport, ein Hobby, irgendwas, was wo du drin aufgehen kannst. Und das ist bei mir unter anderem auch jetzt dieser Podcast geworden. Deswegen bin ich da so dankbar, dass ich so tolle Leute, auch wie dich, Iva, interviewen darf. Und das gibt mir unglaublich viel. Und seit, seit ich den Podcast mache, da das, das, das dreht sich einiges jetzt in, in meinem Leben. Ich darf viele schöne Sachen erleben und ich bin auch sehr gespannt, was ich noch so erleben darf. Und ähm, da ziehe ich unglaublich viel Kraft und Energie raus. Und äh, es ist nie so, dass das Leben hundertprozentig perfekt ist. Aber wenn man wenn man sich sowas aufbaut und dann neben den drei Fragezeichen sich so Dinge ins Leben holt, was man als lebenswert erachtet, dann kann man solche Krisen auch gut überstehen. Und äh, deswegen klammert euch nicht immer äh, an an Noten fest. Oder oder an andere Dinge, die man vielleicht so nicht so schnell ändern kann. Ähm, Das mag so banal klingen, aber das Leben geht halt wirklich weiter. Ähm, Dem Leben ist das leider egal, weil das das geht halt wirklich weiter und äh, man muss halt gucken, wie wie man sich positioniert und äh, wie man dann an die Sachen herangeht und genau. Und das habe ich halt äh, auch gelernt und ähm, deswegen möchte ich euch das so ein bisschen auf den Weg geben und äh, auch wenn das jetzt ein bisschen tiefgrünig ist, aber es ist halt ein digi es kann auch mal ein bisschen äh, tiefgrüniger werden und ähm, du Iva, du hast es ja auch, ich habe es in mehreren Interviews äh, gelesen, hattest ja auch einige Phasen, äh, wo es für dich nicht so rund lief, aber du hast da auch Kraft drauf geschöpft. So, jetzt habe ich aber auch genug geredet.
1: Nee, denn Du hast es du hast wunderbar gesagt, ich wollte ich auf gar keinen Fall unterbrechen, du hast vollkommen recht. Deswegen habe ich das auch gesagt, aus der gleichen Motivation wie du, mit, von der Deutsch 5 und dann den ersten Roman bei DTV rausbringen. Bei mir war es so, ich dachte immer, ich könnte, weil ich das Schreiben ja aus der Werbeagentur gelernt habe. Und das war Dialogschreiben. Und Dialogschreiben, das schüttel ich, so blöd klingt jetzt nach den zwölf Jahren, einfach aus dem Ärmel. Ähm, ich habe mit Monster und mit, mit Ghostboxen, allein 60 Folgen, aber selbst Ghostboxen, 30 Folgen, jeweils eine Stunde, 30 Stunden, die ich geschrieben habe. Und ich musste zehn Folgen in vier Monaten schreiben. Deswegen, das ist für mich kein Problem. Aber Roman, dann brauche ich für eine Musterseite, das ist nicht nur eine, eine vier Seiten, so eine, so eine Romanseite sechs bis sieben Stunden. Und dann dachte ich mir, da brauche ich gar nicht anzufangen. Also wenn ich so lange für eine Seite brauche, äh, wenn andere, weiß nicht, Stephen King schreibt, glaube ich, jeden Tag acht Seiten, ähm, da brauche ich nicht anzufangen. Und deswegen habe ich immer versucht, das hat immer so lange gedauert, vielleicht fünf Stunden für eine Seite. Und dann habe ich, wie gesagt, vor zwei Jahren gelesen, dass Ernest Hemingway auch nur eine Seite am Tag geschrieben hat. Und dann dachte, Moment, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Wenn ich jeden Tag eine Seite schreibe, dann habe ich in einem Jahr 365 Seiten. Und deswegen habe ich dann einfach den Weg gewählt, der für mich dann möglich war, zu sagen, okay, wenn mein Tempo ist, fünf Stunden für eine Seite, dann mache ich das, dann dauert es einfach ein bisschen länger. Und ähm, deswegen kann man den Hörerinnen und Hörern auch sagen, auf jeden Fall, wenn ihr was habt, was ihr gerne machen würdet, macht das einfach. Also das, das Schwierigste ist einfach zu sagen, ähm, nicht nach rechts und links gucken. Das sagt sich sehr, sehr leicht. Weil das stimmt, ja. Das kennst du wahrscheinlich auch so. Auch, der macht einen tollen Podcast. Weil wir v- vorhin drüber gesprochen haben, dass ich ja, dass ich selbst, ich höre keine Podcasts. Ich höre auch eigentlich keine Hörspiele, Hörbücher. Ähm, weil ich, wenn ich die ganze Zeit schreibe, habe ich das nicht. Das sind ja auch alles Kollegen sozusagen. Ich sehe ja dann auch, ich, das ist schon bei, bei Filmen, ich gucke die auf jeden Fall immer in der Synchronen, äh, nicht im Original, sondern in der synchronisierten Fassung, weil ich einfach das auch gerne mag. Aber ich sehe dann natürlich alle Kollegen vor mir. Das, das hätte ich nie gedacht, mit dem man arbeitet, dann äh, sehe ich das anders. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich gebe ihn dir, ich reiche ihn dir.
0: Dankeschön, ich fange ihn auf. Das war ein guter Faden, den ich gut auffangen konnte. Es geht ja um deinen ersten äh, Roman und dass du fünf Stunden g- g- gebraucht hast, um eine Seite zu schreiben und dass du dich mit diesem äh, Tempo, dass du dir das eingestehen musstest, äh, dann hat in diesem Tempo zu schreiben und äh, dass die Hörerinnen und Hörer, wenn, die, wenn ihr wirklich auf etwas Lust habt, dann macht das auf jeden Fall. Und ähm, da meintest du, und keine Sorge, das habe ich auch nicht aus Affront verstanden, das kann ich absolut verstehen, äh, du hörst halt keine Podcasts, so, ähm, genau. wahrscheinlich auch, äh, also du hast es auch gesagt mit den Kollegen, aber wahrscheinlich auch, ähm, damit du so ein bisschen, ja, unvoreingenommen bist. Äh, bist, weil man hat ja so seine Lieblingspodcasts oder Lieblingshörspiele dann und dann würde das ja in die eine oder die andere Richtung gehen und so bist du natürlich auch wenn du die ganzen Kollegen kennst und deren Arbeit, aber so bist du vielleicht vom Kopf her noch ein bisschen freier, oder? Oder wie kann ich mir das
1: vorstellen? Das ist eine gute, genau da kamen wir eigentlich her. Das ist eine gute Frage. Äh, nein, meine Frau zum Beispiel, die hört den ganzen Tag Podcast, unterschiedliche. Da die, läuft die, 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 die ganze Zeit Podcast. Ich weiß gar nicht, ich brauche glaube ich, die Muse, so wie andere auch die Muse, um Hörspiel oder Hörbuch zu hören, brauche ich jetzt auch beim Podcast. Und deswegen haben wir ganz ja gesagt, der erste Podcast, den ich jetzt gehört habe, war auf dem, jetzt aktuell auf dem Weg in Dänemark Urlaub äh, Hotel Matze. Das habe ich jetzt zum allerersten Mal gehört, weil ich das gerne wollte mit Benedikt Wels. Und lustigerweise sagt Benedikt Wels, er hört auch keine Podcasts. Ich dachte, das geht gar nicht. Das war sehr, sehr verrückt. Und da habe ich dann Hotel Matze kennengelernt und habe jetzt mittlerweile schon mehrere Folgen gehört, tatsächlich. Aber wie gesagt, das liegt nicht darin, dass äh, ich keine, also dass, dass, dass mich die Themen nicht interessieren, sondern ich, ich finde die, die Zeit einfach nicht. Und im Auto äh, höre ich es auf jeden Fall. Aber ich fahre jetzt also in der Pandemie, bin ich, praktisch, ich bin null Auto gefahren. Und im Zug ist es so, dass ich tatsächlich gerne lese. Und auch so lese ich sehr, sehr viel. Das hat aber damit was zu tun, dass ich jetzt selbst schreibe. Also in der Zeit, wie ich Hörspiele geschrieben habe und Serien entwickelt habe, habe ich hauptsächlich äh, amerikanische Serien geguckt, die ganze Zeit. Und auch nicht Hörspiele, weil man sich dann irgendwie, ich, ich wollte mich von anderen anderen Sachen inspirieren lassen. So. Das war eigentlich der Punkt, ja.
0: Sehr gut. Und jetzt kommen wir nochmal auf deinen Roman zurück, als mhm. das böse Kram. Und du hattest es äh, am Anfang des Podcasts schon ein bisschen erwähnt, ähm, dich reizt das so ein bisschen, das Böse? Also du bist ein super cooler Typ, also kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, ich habe da jetzt äh, keine Bedenken, aber also alles ein bisschen scherzhaft gemeint. so. Bist du,
1: ich habe jetzt zwei Jahren schon Gläserrücken gemacht, wenn du das. <lacht> ja.
0: Aber ich wollte dir dann noch einen Film empfehlen und... Ähm, und das hat eine richtige meta Und zwar No Country Fold Man mit Javier Badem, der ja so ein bisschen für das Böse steht. Und die Kronbrüder haben da ja
1: Den möchte äh, ich nicht an meinem Autofenster meta- haben. <lacht> den möchte ich nicht an meinem Autofenster haben mit seiner
0: Ja, aber die Szene ist le- äh, legendär. Äh, da, äh, das ist ein bisschen humoristischer, äh, Kevin James äh, hat einen YouTube-Kanal, wo er den Soundguy spielt und hat auch die berühmte Szene aus No Country Fold Man in der Tankstelle Nachgespielt. Das ist sehr, sehr witzig. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Aber dein Roman, also erstmal Glückwunsch zu dem Roman und dann, dass, dass es dann auch beim DTV erschienen ist. Aber wir haben jetzt noch nicht ganz ergründet, was, was kann, was können die Leser von, von dem Roman erwarten? Wo, worum geht's? Ich habe hier ja. nämlich die, den Klappentext.
1: Ich. Ja, ich kann, also was auf jeden Fall spannend ist bei dem Roman, ähm, dass ich zum ersten Mal was machen konnte, was ich all die Jahre im Hörspiel nicht machen konnte. Denn im Hörspiel kann ich ja, also klar, bei drei Fragezeichen habe ich noch einen Erzähler, kurze Passagen. Bei den anderen Serien habe ich immer auf den Erzähler verzichtet. Das heißt, ich musste alles über den Dialog, die Geschichte über den Dialog transportieren. Figuren, Charaktereigenschaften, und das natürlich so, dass es nicht so plakativ ist. Und äh, da musst du ja auch aufpassen, wie man da äh, versucht, es immer feiner zu machen, dass man ähm, nicht immer ja, sagt: Oh, guck mal, da vorne ist aber jemand im Schrank. Und auch, wie gibt man Figurentiefe? Und ähm, im Roman konnte ich zum ersten Mal beschreiben, wie was riecht, wie was schmeckt. Was, auch was man hört, klar, das merkt man und was man sieht und auch die Inneneinsichten der Figuren. Und das war, das, äh, merkt man dem ersten Roman total an. Also, was die Rückmeldung ist, ich lese keine Rezension, aber die Rückmeldung, die ich bekomme, ist auch immer, dass es sehr, sehr filmig ja. sich liest und, äh, man hört und, und schmeckt und riecht immer alles. Und ich glaube, das ist dem geschuldet eben durch die lange Hörspielzeit, die ich gemacht habe. Also, ich glaube, Tatsächlich, dass man ähm, ja, wenn man Hörspiele mag, dann könnte einem das Buch auch gefallen, auf jeden Fall. Und es, es handelt von einem, die Geschichte handelt von einem 16-jährigen Mädchen, Juno, die mit ihrem zwölfjährigen Bruder und ihren Eltern auf einer Insel lebt, auf einer Insel mitten im Wald, in Nordland. Und ähm, sie wohnt dort seit zwölf Jahren, ist dort aufgewachsen und ähm, darf aber nicht auf die andere Seite, weil dort die Fremdlinge sind. Und äh, sie ist aber 16, das heißt, sie kommt jetzt im Alter, Sachen zu hinterfragen und nicht mehr auf die Eltern zu hören und sie will unbedingt wissen, was ist auf der anderen Seite. Und man liest das Buch aus der Ich-Perspektive und daraus entsteht die ganze Spannung. Ich bin großer Hitchcock-Fan und äh, Hitchcock hat ja dieses Beispiel gebracht, zu erklären, was Überraschung ist und was das Pants ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich erzähle es mal vielleicht für deine Hörerinnen und Hörer. Er ähm, hat ja, das Beispiel genommen, äh, du siehst eine Pokerrunde am Tisch und die spielen Poker und ist alles wunderbar und auf einmal explodiert eine Bombe unter dem Tisch und alle sind tot. Dann hast du die Überraschungsmomente. Wow, hätte ich nie mit gerechnet. Suspense funktioniert aber anders. Du siehst die Pokerleute, die, die pokern und die Kamera zeigt dir, unter dem Tisch ist eine Bombe und die tickt langsam runter. Und oben siehst du sie wieder spielen. Und mit, deinem, mit dem Wissen entsteht die Spannung. Und nicht mit Überraschungsmoment. Und du willst eigentlich eher, dass sie es merken. so Das ist so die unterschiedliche die Klassen Erzählweisen. Kommt was überraschend oder als Suspense. Und meinem zweiten Roman, ist, also mein zweit, meinem ersten Roman ist, ist es auch so, dass man aus der Sicht der 16-Jährigen, die ja ihre Naivität, und das kann man auch beim Lesen, dadurch hat es, weil sie nur auf der Insel aufgewachsen ist, mit ihrem zwölfjährigen Bruder und ihren Eltern, aber du verstehst sie, weil du verstehst, was sie machen möchte. Aber sie macht halt Sachen, wo du sagst, nein, nein, bitte tu es nicht. Bitte tu es nicht. Und du musst mit ihr mitgehen. Und daher kommt die ganze Spannung. Ähm ja, du hast, ich glaube, du, du, die, die, du hast das Probekapitel gelesen. Ne, ich glaub, Genau, da genau. Schon.
0: Also einmal ganz kurz weg, um hier die Überleitung äh, nochmal hinzukriegen. Ich wollte ja den Klappentext äh, lesen, aber das hast du natürlich vorweggenommen, das ist alles in Ordnung. Das ist so natürlich auch viel schöner. Ganz kurz zu Alfred Hitchcock. Ist natürlich ein absolutes Genie. Äh, Jens Wawacek ist auch sehr, sehr großer Fan. Und ich kann euch da das Buch, ich bin nämlich selber großer Filmfan, Mr. Hitchcock, äh, wie haben Sie das eigentlich gemacht?
1: Von Truffaut.
0: Von Truffaut. Äh, auf den ersten Seiten steht halt, dass bestimmte äh, Begrifflichkeiten aus den 60ern und 80ern halt dringelassen wurden, wegen der Authentizität. Und... Äh, wenn man damit klarkommt, dann äh, ja, ist das ein sehr, sehr gutes Buch. Kostet auch nicht viel, aber das sehr, sehr zu empfehlen. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Ja, ja genau.
0: Ich habe es auch hier. ist großartig, großartig. Für Filmfans wirklich ein Muss, muss man so sagen. Ja. Und genau, ich, ich, ich mag deinen Schreibstil, also wirklich, wirklich gerne. Und da ich großer Filmfan bin und ähm, Film ist für mich so... Ein, ein Medium, was unglaublich viele Sinne auf einmal ähm, anspricht. Also hören, sehen. Und wenn es gut gemacht wird, ähm, gemacht ist, dann riechst du das auch. Ich habe bei Charlie und die Schokoladenfabrik, ich habe die äh, Vollmilchschokolade, ich habe die gefühlt auch gerochen, weil die ja so ähm, ähm, zu sehen war. Ich habe mir das ja auch richtig vorgestellt. Und in deinem Roman äh, schaffst du es tatsächlich auch. Und ähm, ich finde das das sehr schön, dass du mit der Suspense spielst, weil so ist der Leser halt immer dran und weiß immer ein bisschen mehr als ähm, die 16-jährige Juno. Und da du ja nicht genau wissen konntest, wer jetzt deine Bücher liest, also wenn es jetzt jemand liest, der äh, ein bisschen älter ist oder ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, äh, dann ist das natürlich ein super Stilmittel, um da wirklich alle äh, ähm, ähm, Altersgruppen äh, einfach abzuholen und äh, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und
1: äh, deswegen
0: ähm, liest sich das doch so angenehm.
1: Da, da komme komm ich wieder zurück zu deiner Folge, der fremde Freund, also fremder Freund. Ähm, da ist es nämlich ungefähr genauso, ähm, was du gerade gesagt hast tatsächlich, weil man kann meinen Roman als das böse kam, mit 14 lesen oder mit 35, 40 es, oder mit 50. Es, es, du liest das unterschiedlich natürlich. Du liest das mit ganz anderen Augen, was funktioniert. Und ähm, Fremder Freund ist auch so. Mir haben, haben Leute geschrieben, gesagt, das, ist die das waren ältere Leute, die haben gesagt, das ist die gruseligste Folge überhaupt und das ist viel zu brutal für Kinder. Kinder wiederum, die das hören, und noch gar nicht den Begriff von Stalking haben. Die merken nur, der ist, der ist total nett, der heißt genauso, und der dreht nur hinten ab. Deswegen äh, kann man dann ja nur Geschichten so erfahren mit dem Erfahrungsschatz, den man selbst hat. Und deswegen ist für Kinder die Stalking-Fremder-Freunde überhaupt nicht schlimm. Die finden es eher lustig, die Frage ist, das ist wie du auch gesagt hast, das ist wie so ein Kind beim Kindergarten mit Freunden und so. Die wundern sich dann nur später, ähm, Bei denen geht es wahrscheinlich eher darum, oh Gott, Blackie wurde entführt und wir müssen Blackie wieder zurückhaben. Das ist eher ihr Thema, aber wie erwachsener du bist und du weißt, was Stalking bedeutet, dann entsteht diese ganze große Gefahr.
0: Und da ist auch das Besondere, und äh, ich ich finde, das das schaffst du halt einfach, auch gerade bei Fremder Freund, auch wenn man jetzt ein bisschen älter ist, dass die Worte von Justus Jonas oder generell, dass sie einfach eine andere Tiefe haben, Auch äh, Udo Schenk. Und da kriege ich jetzt die Überleitung hin, Iva, ich freue mich so. Der ist ja tatsächlich die deutsche Stimme von Voldemort. Ja. Und äh, super Überleitung, ich freue mich gerade. Wahnsinn. Und seine Worte, dass man äh, nicht gefragt hat nach einer Karte, äh, äh, ob man sich die Karte nehmen kann, kriegt er auch eine ganz andere Bedeutung, weil das ja auch äh, sehr viel mit äh, Respekt und guter Erziehung ähm, und auch ein bisschen Demut zu tun hat, wenn man halt ein äh, Restaurant betritt. Und wenn man halt älter ist, dann ordnet man das anders ein. Und ähm, ähm, man, man hat ja auch gemerkt, dass Peter das nicht ganz aussprechen wollte. Und wenn man erwachsen ist, dann versteht man das. Als Kind denkt man sich, ja, der war halt komisch. So. Ähm, da, <lacht> da, da gebe ich Peter halt recht. So. Ja. Und äh, aber im Kontext, wenn man ein bisschen älter ist, äh, dann hat das einfach eine ganz andere Schwingung und macht das äh, Hörspiel halt nochmal interessanter und deswegen, Iva, du hast damit ein Hörspiel geschaffen, was was ich nach zwölf Jahren immer noch gut finde, genau aus diesem Grund und das ist halt etwas, ähm, das haben nicht viele Hörspiele geschafft. Ähm, Das ist halt was ganz Besonderes und äh, das ist aber auch gleichzeitig, um hier kurz noch die äh, Klammer zu schließen, bei der fremde Freund geschafft, äh, dass die Nostalgie hochkommt. Ah, er ist ja Fußballer, der Peter, und äh, er findet dieses und jenes. Ähm, und auf der anderen Seite denkst du dir, oha, das wurde in dem Podcast, äh, das wurde, jetzt sage ich schon Podcast, nein, das wurde in diesem Hörspiel ja, äh, gar nicht richtig aufgegriffen, dass der Stalker sich das alles organisiert hat. Und man denkt sich dann so als Hörer, also jetzt ich, oh mein Gott, wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? Also es ist ja der Wahnsinn. Wie hat er das zusammengesammelt? Wie hat er sich den Schlüssel organisiert? So, ähm, damit schaffst du ja auch eine Suspense, Ähm, weil weil die Leute, die ähm, ähm, vielleicht einmal ähm, drüber nachdenken oder sich das so ein bisschen vorstellen, da, da läuft es dann mehr kalt den Rücken runter und dann kann ich die, alte Leute, die alten Leute auch verstehen, dass sie sagen, das ist echt gruselig, weil man sich fragt so, oh mein Gott, die sind ins Haus eingebrochen, eine Torte hingestellt, mhm. die auch Peter schmeckt, das muss man dazu sagen, also man kann über den Stalker sagen, was man will und das ist auch wirklich ein schlimmes und sensibles Thema, aber die Torte hat ihm geschmeckt, also oh. ja, Hätte ihm die Torte nicht geschmeckt, dann hätten die drei Fragezeichen vielleicht keinen Fall gehabt. Also, das wollte ich nur mal in den Raum schmeißen. Das das
1: <lacht> den <Reitschlüsseln. lacht>
0: so, also genau. Ich es auch irgendwie witzig, dass das nicht ganz äh, vermisst hat, so, äh, dass das erst kam, äh, nach, nachdem er das Schließfach gefunden hat. Und das ist tatsächlich etwas ähm, Erwachsenes, weil man verlegt das halt. Um hier mal Felix Lobrecht zu zitieren, man hat ein, ja, wenn ich hier dann da Ort, man hat irgendwie einen Ort in der Wohnung, wo man alles hinpackt. Und wenn es da nicht ist, dann ist es halt nirgendwo. Und ja. irgendwann vermisst man das auch nicht. Und wenn man mehr Dinge hat, umso weniger vermisst man halt. Das hat nichts mit Arroganz zu tun oder Überheblichkeit, sondern man hat einfach im Kopf äh, ja, andere äh, Dinge und Themen, mit denen man sich beschäftigt. Und
1: dann, ja. ja es ist ja. Wie gesagt, das ist ja auch für Peter so, dass er plötzlich jemand hat, der ihn so mag und man plötzlich so ein Gefühl hat, wenn, wenn man so angehimmelt wird und man plötzlich den Boden an den Füßen verliert, weil man so leicht abhebt vom Boden. Also du hast schon richtig erkannt, da ist natürlich auch viel gesellschaftliches Krit oder Moral und so, steckt da schon mit drin. Weil der Justus später sagt, du, du stehst gerade auf dem Schlauch ne die letzten t- Tage, so. du verstehst gerade gar nichts, weil er alles falsch versteht, weil er der so ein Gefühl von Verliebtheit hat. Also nicht nur und das macht dich auch blind. Und so macht auch Ruhm blind. Also es steckt eben auch damit dabei. Die falschen Freunde oder du hörst deinen richtigen Freunden nicht zu. Und wie leicht sowas auch passieren kann, das steckt auf jeden Fall ein fremder Freund auch mit drin. Und deswegen
0: ist dieser Titel sehr, sehr gut gewählt. Also fremder Freund äh, diese Gegensätzlichkeit, weil Freunde sind ja eigentlich Leute, die einen kennen, deswegen ist er auch so gut gewählt und ähm, d- das macht die Folge so großartig, so wie du es angesprochen hast und ich finde es jetzt nicht, dass du mit dem erhobenen Zeigefinger äh, dieses moralische Nein. oder die Gesellschaftskritik mit eingestreut hast, sondern auf so eine feine Art, die ja, die halt anders aufgenommen wird, je nachdem, äh, in welchem Alter in welchem Entwicklungsstand äh, man sich gerade befindet oder wie man generell zu diesen Dingen steht. Aber das macht die Folge halt so besonders und deswegen
1: genau.
0: ziehe ich Jetzt, meinen Hut davor.
1: Genau, ich wollte auf jeden Fall kein Zeige von ihr nehmen, sondern die soll einfach nur Spaß machen. Deswegen ja. ist sie auch, äh, ist ja auch lustig. Also, die soll, also ja, die soll wirklich unterhalten und Spaß machen. Das, was ich gerade gesagt habe, soll einfach nur die Figur erklären. Weil, dass man nicht sagt, ja, wieso ist sie denn wirklich so naiv? Das erklärt sich einfach nur, dass man einfach, wenn, ja, dass man sich ab, anders fühlt, wenn sozusagen alle einen anhemmeln und dass man Bestimmt. dann nicht mehr rational denken kann. Das erklärt seine Figur, aber deswegen möchte ich keinen Zeigefinger heben, sondern...
0: Hast du auch nicht gemacht, also habe ich so nie empfohlen.
1: Man weiß es doch selbst, wenn man zurückdenkt, wo man so wirklich richtig verknallt war oder so, da... Äh da hat man viel Dummes gemacht. Oder auf jeden du-
0: Fall, auf jeden Fall. Es ist zwar ein persönlicher Podcast, aber da gehen wir äh, heute nicht drauf ein. <lacht> ähm, aber äh, geht gerne mal in euch. Ähm, ihr seid ja nicht alleine. Kommen wir jetzt mal wieder zu, als das Böse kam. Mhm. Das ist, äh, ich weiß, das ist eine schräge Überleitung, gerade wenn man über das Verliebtsein spricht. <lacht> also bitte. <lacht> Jetzt nimmt er auch seine Brille auf <lacht> <lacht> die Freude drehen. <lacht> okay, okay.
1: Das ist gut.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, das freut mich. Ja, ähm, so ist es halt auch bei einem Digi-Talk. Ne? Also man hat ernste Themen und äh, es ist auch wichtig, ähm, dass man dann auch wieder ähm, über Umwege wieder zum Lachen kommt. Und äh, ich bin irgendwie äh, auch dankbar, dass, dass, dass es hier äh, so gut funktioniert, weil das ist absolut authentisch. So, aber als das Böse kam, mhm. das ist ja auch als Hörbuch erschienen. oder Ja? habe ich? Genau. Und das ist, das ist doch mega. Also erst einen Roman geschrieben, dein Romandebüt und dann auch zu sehen, äh, dass es äh, im, im in der Buchhandlung ist, im Regal
1: und ähm, das, war, das, war, das war tatsächlich das Tollste, weil du musst dir vorstellen, bei drei Fragezeichen, klar, die, die stehen da auf dem Saturn und so, das war schon toll und da ist es natürlich auch, geht es aber natürlich auch immer mehr ins Digitale und da ich die letzten sechs Jahre intensiv mit Audible die Hörspielserie gemacht habe, die waren alle digital, hatte ich gar nichts mehr in der Hand, äh, also physisch oder im Laden und jetzt sich den Roman, ich finde es so toll, weil der lag wirklich überall in der Schweiz, von Luzern bis nach Sylt. Und, ähm, und du gehst in eine Buchhandlung, ich war dann in Basel und gehe in eine Buchhandlung, und dann liegt mein Buch vorne. Das kann man gar nicht, das ist schon wirklich das, das Tollste. Ähm, und weil du sagst, wegen dem Hörbuch, das war eine, eine Herausforderung, weil ich natürlich eine 16-jährige äh, Schauspielerin braucht, oder eine, die zumindest so klingt. Ich kann schlecht David Nathan aus der Ich-Perspektive ein 16-jähriges Mädchen erzählen lassen oder so.
0: Der oder? übrigens den besten Lego-Batman ever spricht. <lacht> allein allein die Anmoderation, David, unfassbar, unfassbar ja. gut. Holt mich jedes Mal ab, also wirklich Hammer. Äh, genau, das, das geht halt nicht. Und äh, wie, wie genau. ging es dann weiter? Dann, dann,
1: dann war, ist für mich eigentlich nur Luisa Witzorik in Frage gekommen, weil ich jemand brauchte, der eine junge Stimme hat, aber alles spielen kann, eben auch, äh, nämlich die Mutter und aber auch den Vater. Das heißt, ich, die in der Stimme tiefer geht, das funktioniert, dass sie jung klingt. Und das habe ich mir natürlich beim Romanschreiben nie vorher ausgedacht. Also wenn ich jetzt einen personalen Erzähler hätte, der sagt, sie geht die Straße entlang, dann kann das jeder. Aber mit der Ich-Perspektive 16, und das ist natürlich, äh, das war eine Herausforderung, weil so ein 7 stunden buch kannst du ja auch keinem er 16-Jährigen geben, die noch die Erfahrung hat. Das war wirklich eine Herausforderung, hätte ich nie gedacht. Mein zweiter Roman handelt von der 24-Jährigen. Das macht es wieder einfacher.
0: Das ist der Gedanke und die Frage, die ganze Zeit mein Kopf rumschwirrt. Er verspricht sich zweiter Roman, zweiter Roman. Aber du machst tatsächlich ich nicht einen zweiten Roman. Ich,
1: aktuell schreibe ich gerade meinen dritten Roman. Ich schreibe gerade meinen dritten.
0: Lieber ist einfach hier gerade so abliefert. Weißt du, bei feiert das gerade so, du hast deinen ersten Roman gemacht und jetzt hast, äh, bist du beim zweiten, aber du hast den zweiten schon fertig, bist du am dritten. Wird das eine Trilogie? Darfst du das verraten? Nein, das ist
1: keine Trilogie. Ähm, das sind abgeschlossene Geschichten, aber, und das ist, glaube ich, meine Serienerfahrung, bestimmte Figuren tauchen auf äh, in, den, in den verschiedenen Büchern. Du kannst die Bücher... Kreuz und quer lesen und egal auch in welcher Reihenfolge, also ich spoilere auch nicht. Das heißt, du kannst auch Buch 2 zuerst lesen und dann Buch 1 und umgekehrt. Ähm, also, es ist wie so ein Kosmos. Also, da fand ich das toll, was Stephen King ja auch gemacht hat: diesen Kosmos. Und das will ich hier. Ich habe ganz viele Easter Eggs in meinen Hörspielen eingebaut. Ähm, und das sind, die sind alles der Hörspielwelt und natürlich auch der. Computerwelt und so, aber jetzt im Buch mache ich genau das Gleiche, dass ich sage, auf meine anderen Bücher einzugehen.
0: Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ja, ist ja mega cool und bei diesem Buch gibt es ja noch eine Besonderheit. Ich muss das ein bisschen ablesen, weil ich kenne das gar nicht von anderen Büchern. Das Besondere bei diesem Buch ist, wir reden immer noch, als das Böse kam. Wir reden jetzt nicht über den zweiten Roman oder dritten Roman, sondern als das Böse kam. Es gibt ein Social Media Escape Room. Was können wir uns darunter vorstellen? Also erstmal die Beschreibung und dann äh, erzählen uns da bitte noch ein bisschen mehr zu Iva. Weil das habe ich so noch nie gehört und das macht äh, dieses Buch ja auch nochmal besonders. Und jetzt, wo du das so erzählst, dass die anderen Romane, das eine, was du schon fertig hast und das andere, an dem du gerade schreibst, auch in dieser Welt spielt, macht das für mich sehr, sehr interessant. Und du hast auf jeden Fall einen Leser. Sehr schön. Sehr
1: schön, sehr schön. Okay. Das damit auch, jetzt hat damit auch das DTV... Moment, ich,
0: Moment so. ich, das wäre sonst das zweite Mal, dass ich die äh, Klappentexte vorlesen kann. So, einmal die Beschreibung und dann darfst du loslegen. Okay. <lacht> einmal ist witzig, aber zweimal. <lacht> alles gut, alles ich
1: gut. gut.
0: Alles gut, alles so. Ich, nämlich eine, äh, ich darf eine Sprecherausbildung bei der Christian Rode Sprecherschule machen und deswegen... Ähm, versuche ich auch ab und zu Beschreibung vorzulesen, um natürlich auch meine Stimme äh, zu verbessern.
1: Dann bin ich jetzt gar besonders schön ruhig.
0: Wie kommt ihr von der Insel? Herzlich willkommen bei unserem ersten Social-Media-Escape-Room. In unserem Szenario findet ihr euch auf einer kleinen Insel wieder. Das Ufer ist viel zu weit entfernt, um zu schwimmen. Und ihr müsst nur einen Weg finden, von der Insel zu entkommen. In drei Rätseln kommt ihr der Flucht von der Insel näher. Und wer in allen dreien die Augen offen hält, entdeckt vielleicht unsere geheime Website zu, als das Böse kam. Also schaut auf Facebook oder Instagram vorbei und rätselt mit. Viel
1: Spaß. So, genau. Ähm, Und äh, zu den Escape Rooms, das wollte ich nur sagen, das ist wahrscheinlich schneller erzählt. Das gab zwei verschiedene Escape Rooms und zwar hat das ähm, die Johanna Gradl von DTV sich ausgedacht äh, mit der Nadine. Oh Gott, das will mir der Nachname nicht mehr ein. Die beiden haben einen sehr sehr coolen Escape Room ausgedacht, weil es gab zur Veröffentlichung des Buches ein Blogger Wochenende, wo wir waren. Da waren glaube ich äh, drei Bloggerinnen und drei Blogger äh, Buchblogger dort und haben ein Escape Room, der extra für das Buch, den sie geschrieben haben, und richtig aufwendig mit äh, in, in T-Shirts was reingenäht und äh, überall versteckt und den Raum komplett so gestaltet wie ähm, wie im Buch. Also war wirklich toll und zwar wirklich nur für die sechs. Das hat niemand sonst mitgekriegt. Also ein unglaublicher Aufwand. Und ähm, parallel haben sie noch eine Agentur gehabt, mit der sie gearbeitet haben, die sozusagen die Social, die Social Media gemacht haben. Ähm, da konnte man äh, auf den verschiedenen Seiten Rätsel lösen. Ich weiß gar nicht, ob der Haupt, überhaupt leider noch online ist. Und da waren sogar auf meiner Seite auch Hinweise versteckt, auf meiner äh, Instagram-Seite. Ähm, da, wenn man sich die beim, auf, in diesem Fall jetzt übernehme ich die Werbung. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr es gerne tun. Einfach Ivalier menge auf Instagram suchen. Ähm, Ich bin aber auf Facebook und aber bei Instagram hatte ich dann ähm, im Feed Posts, drei Stück, da waren auch die Hinweise versteckt, die sozusagen im Bild die Lösung gegeben haben oder im Text Ähm, und so wurden verschiedene Teile im Internet, ähm, Schnipsel, versteckt und dann hast du am Schluss die, die Auflösung bekommen und kamst auf eine Subdomain, wo du dann die Auflösung dass es bekommen hast und geschafft hast, dann hast noch ein kleines Geheimnis verraten aus dem Buch. Ja.
0: Der Hammer, der Hammer. Ich finde das sehr, sehr cool. Und also, ich hätte dich sowieso verlinkt, davon mal ganz ab. Aber folgt auf jeden Fall den lieben Iva. Und du bist mit deinem Roman auch auf Lesung. Mhm. Bist du denn irgendwann mal wieder in Hamburg? Und was erwarten oder was können wir als Leser erwarten bei
1: einer Lesung? Also ich, ich war jetzt gerade in Hamburg auf dem Hamburger Krimi-Festival. Das war, glaube ich, meine vierte Lesung in meinem Leben. Ähm, du musst dir ja vorstellen, ich bin es ja gar nicht gewöhnt, auf der Bühne zu stehen, ich bin ja kein Schauspieler. Und dann gleich auf Kampfnagel, das war schon eine Herausforderung zusammen mit Romy Hausmann. Ähm, und äh, es war sehr, sehr toll. Und so wie ich es verstanden habe, haben sie gesagt, ob ich nicht nächstes Jahr wiederkommen möchte. Das heißt, sozusagen nächstes Jahr, wenn das klappt, wäre ich wieder auf dem Hamburger Krimi-Festival, wäre ich in Hamburg Jetzt äh, bin ich erstmal dann in Wismar und bin so innerhalb von Deutschland. Auch das äh, kann man am besten eigentlich auf meiner Website. da sind dann die ganzen Termine und die Lesungstermine kommen. Und da ist es sehr, sehr spannend, weil dann viele aus dem Hörspielbereich auch kommen zu den Lesungen, weil ich ja da auch signiere. Das heißt, dann bringen dann, also ich habe schon ganz viele Monster oder Graphic Novels und drei Fragezeichen und äh, CDs auch parallel bei der Lesung unterschrieben. Also tatsächlich kommen dann auch Hörspielfans zur Lesung.
0: Da sprichst du jetzt was an, ne? Also ich möchte nicht wie ein Stalker klingen. Ich äh, sag das jetzt nur, weil wir so lange über der fremde äh, Freund gesprochen haben. Aber dann sehen wir uns spätestens nächstes Jahr. <lacht> Wenn nächstes vielleicht sogar ein bisschen früher, je nachdem, wann du in Hamburg bist. Ähm, aber fremder Freund und natürlich dein Buch signiert äh, zu bekommen, wär natürlich, das wäre natürlich mega. Also das, das wäre natürlich Super, super cool. Sehr gerne. Oh, Vielen lieben Dank. Du hast es ja gerade angesprochen, ähm, ein zweiter Roman ist schon fertig. Ähm, darfst du schon sagen, wann der erscheint?
1: Ja, der wird nächstes Jahr im Sommer erscheinen. Also Es erscheint, also so ist mein Plan, also dass jedes Jahr ein Roman von mir erscheint und der dann auch nächstes Jahr im Sommer. Ich bin jetzt gerade noch am Groblektorat, das sind alles verschiedene Schritte da, ich arbeite gerade parallel, also vormittags schreibe ich am dritten Roman und Nachmittag eine Überarbeitung des zweiten Romans, der muss dann aber auch jetzt bald fertig sein, ich glaube Januar oder Februar muss der dann wirklich fertig sein, weil dann geht es ja um die ganzen Korrekturphasen, Lektor, und dann werden ja dann noch Leseexemplare gedruckt und das hat immer einen riesen Vorlauf im Buch- Buchbereich, ja.
0: Ja. Ich, ich möchte äh, nicht auf diesen fünf Stunden rumreiten, auf gar keinen Fall. Aber ähm, hast du das Gefühl, dass du jetzt äh, schneller schreiben kannst oder lässt du dir
1: die Zeit? Es ist tatsächlich so, dass ich schneller schreiben kann. Weil mein großes Problem war beim ersten Buch, dass ich nie wusste, ist das wirklich gut. Weil dieses Trauma von der Schule war wirklich sehr, sehr tief. Und dann denkt man ja, ja, aber du hast ja so viele Hörspiele geschrieben, da muss man doch... Also Hörspiele das ist ganz anders als ein Roman zu schreiben und deswegen wusste ich oh ich weiß gar nicht ob ich das kann und ich hatte das große Glück dass der Roman mich ich den also ich habe dann eine Agentur gefunden wo ich unbedingt hin wollte die hat mich in den Vertrag genommen die haben es dann in die Verlage geschickt und da waren dann fünf Verlage die es unbedingt haben wollten und das war so ein tolles Gefühl dass ich gemerkt habe okay anscheinend gefällt das was ich schreibe und ähm, das hat beim zweiten Roman dann schon geholfen äh, ich hatte den Vorteil dass ich äh, einen Zweibuchvertrag hatte. Das heißt, sie haben gleich das zweite Buch mit eingekauft, was ich noch gar nicht geschrieben hatte. Das heißt, ich konnte meinen zweiten Roman schreiben, bevor der erste rauskam. Und das war natürlich ein Geschenk. Weil jetzt einzuschreiben, ist wahrscheinlich dann viel schwieriger zu gucken, wie gehe ich damit um. Das halt konnte ich einfach auch normal schreiben. Und ich, der hat sich aber leichter geschrieben, weil ich wusste, okay, so wie ich schreibe, scheint zu gefallen. Und der dritte schreibt sich noch leichter. Und äh, jetzt im dritten ist es so, da schreibe ich jeden Tag drei Seiten. Also hab's verdreifacht mein Tipp.
0: Das freut mich sehr und <lacht> ähm, ist natürlich auch äh, eine absolut coole äh, Starthilfe und auch was Besonderes, wenn gleich auch der zweite Roman quasi, wie du es eben angesprochen hast, mit eingekauft wird. Das äh, ist natürlich cool. Und äh, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, was dann noch auf uns zukommt. Bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob ich dann über den Film sprechen darf, aber ich bin tatsächlich eingeladen worden zur Pressevorführung zu dem neuen drei fragezeichen film Erben des Drachen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich nehme euch ein bisschen mit und über den Film werde ich dann sprechen, wenn ich dann darüber sprechen darf. Wie gesagt, äh, stand in der Einladung nicht, ob da ein Bargo drauf liegt oder nicht. Und äh, da bin ich bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Äh, ist meine erste Pressevorführung. Äh, bin auch ein bisschen aufgeregt. Äh, bin auch gespannt, äh, wen ich da alles treffen äh, kann und darf. Und bin natürlich auch gespannt, wie der Film so ist. Und ja, ich weiß auch, dass das ist ja immer der dritte Film. Ich kenne auch die anderen beiden Filme. Ähm, ich, ich fand, die hatten auch ihren Charme. Das kann man, das kann man wirklich sagen. Die, haben sich, die hatten auch ihren Charme. Da gab es ein paar Sachen, die waren ein bisschen over the top. Ähm, ähm, da kann ich jetzt nicht drüber spoilern, weil da müsst ihr den Film auf jeden Fall geschaut haben, auch wenn er ein bisschen älter ist. Ähm, genau. Und ich bin gespannt. Ich lasse es auf mich zukommen. Es werden natürlich weiter drei Fragezeichen-Gäste kommen. Da bin ich gerade äh, im, im, im Gespräch. Und Ich bedanke mich, lieber Iva. Das war ein richtig cooler Talk. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich durfte endlich so viele Fragen über einer meiner absoluten Lieblingsfälle stellen. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Lieber Dominik, war sehr gern zu Gast. Und ich wünsche deinem Podcast ganz viel Erfolg. Also, weil du ja gesagt hast, du hast ja auch angefangen und es wächst immer mehr. Du kriegst immer... Die Gäste werden auch immer bekannter, immer bekannter. Das äh, freut mich sehr für dich. Und ich wünsche dir für die Zukunft ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer.
0: Das geht gerade runter wie Öl. (lacht) (lacht) Danke, lieber Iva. Ihr wollt noch mehr von DigiTalk hören? Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt mir auf Social Media und lasst ein Abo da. Und auch bei dem Iva, nicht vergessen. (lacht) Link ist in der Beschreibung. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Und damit bin ich raus. Tschüss.
1: Tschüss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50